0: Bonsoir! Kenyo <rire> en direct de Los Angeles, si tu m'entends, euh, c'est à toi. Alors bonsoir! <rire> Et bon retour au 369ème étage de la tour de la JB Corp. Et première news déjà, euh, vous allez voir, on l'a dit, on va le faire euh, en avant-première, il y aura la, euh, une, la nouvelle vidéo voilà, qui va être publiée ce soir. Si vous écoutez la rediffusion, elle est déjà sortie, euh, puisqu'elle sera sortie la veille. Euh, autre information, le temps que je mette une meilleure image pour cette avant-première, je vais faire un stream demain à 18h, Voilà, jeudi à 18h, sur Spider-Man 2 en avant-première. Ce qui sort vendredi. J'ai fini le jeu ce week-end. Donc on va en parler dans cette émission de ce que j'en ai pensé vite fait. Mais si vous voulez mon avis plus en détail avant pic Test, euh, voilà, demain à 17-18h, je serai sur le jeu. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Et euh, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, il faut que je change la vignette parce que c'est pas la bonne. Alors attendez. <rire> voilà, ce soir à 20h, on soi-même. Ce soir à 20h, on s'affronte soi-même. Voilà, vous avez tout retenu ce soir 18 ce soir, 18h. Ce, soir ce soir 20h sortie de nouvelle vidéo demain 17 18h euh, live euh, Spider-Man en avant-première et voilà. Bon, sur ces belles paroles, on va parler de Forza Motorsport. Vous savez c'est Vroom Vroom. Voilà, il y a un nouveau Forza Motorsport qui est sorti. Le saviez-vous C'est lequel c'est 8 je crois. Ouais, c'est bon, Forza Motorsport officiel trailer. Bon, vous êtes au courant en vrai, faites pas genre. Faites pas genre vous le saviez déjà. Euh, c'est sorti euh, il y a quelques semaines mais je me suis pas arrêté dessus parce que j'étais en vacances donc on va en parler là maintenant tout de suite et euh, on va aller voir les notes Steam ainsi que les notes euh, OpenCritic et là je pense que vous, vous aurez un avis euh, sur OpenCritic les taquets sont ouverts. voilà alors OpenCritic on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, un site qui est financé par son audience qui comme Metacritic fait une moyenne des notes mais en plus, les articles de presse pour savoir si oui ou non ils recommandent, pas le, ils recommandent ou pas le jeu. Et du coup, la note de recommandation est souvent plus représentative que la moyenne euh, qui est mise par la presse. Donc là, c'est recommandé quand même par 91% de la presse, c'est basé sur 106 Critique. Euh, Qu'en disent-ils Qu'en disent-ils Voilà, un coureur généreux et somptueux, avec <rire> une conduite passionnante qui, qui vous veut sur le long terme. Putain, c'est incroyable, merci Google Traduction. Euh, voilà, des nouvelles fonctionnalités à tous les niveaux, euh, le multijoueur musclé avec sa manipulation bien améliorée, un nouveau système de mise à niveau inspiré des RPG, euh, voilà, aussi raffiné mécaniquement que les simulations de conduite ne l'ont jamais été sur PC, majestueux et familier mais, fin mais finement conçu. Euh, voilà, les, les fantastiques courses en ligne de Forza, ses effets météorologiques brillants et son, et son moteur de jeu fluide sont une contradiction avec le gameplay hors ligne ennuyeux et monotone. Ah, ils sont pas très contents de tout, quand même. Qui est loin d'être aussi amusant que celui de son prédécesseur, de son prédécesseur superlatif. J'aime vraiment trop <rire> la traduction. Attendez, ça livrait un jeu de course plus fuite que jamais, mais aussi un peu en arrière. Donc voilà, ils ont l'air de dire que c'est bien, c'est beau, c'est trop cool, mais on revient un petit peu en arrière en termes de contenu, euh, au niveau de la presse. Et là, vous allez me dire, bon, et les joueurs, qu'en ont-ils pensé Alors, profitez-en, parce que cette semaine, on va pas avoir beaucoup, beaucoup d'avis des joueurs, parce que beaucoup des jeux dont on va parler ne sont pas sur Steam. Et euh, sur Steam, bon bah c'est pas ouf. Hein. 41% de recommandations. <rire> personne n'est très content sur Steam. La sortie PSA apparemment c'est pas trop ça. Euh, voilà, le jeu s'est lancé une fois, puis ce n'est plus jamais relancé. <rire> 2023, année trop longue pour le jeu vidéo, les titres sortants avec un manque d'optis de sont devenus légions. Euh, « Pour les meilleurs, ceux avec des bugs ou des mauvaises finitions Pullule. »« La Fosamante sport a des qualités indéniable, mais une sortie en l'état inadmissible. »« Voilà, texture manquante, texture floue, chute de FPS sporadique, euh, certaines courses en dessous de 25 FPS. »« Voilà, à ma plaisir J'ai envie de vous dire comme d'hab !»« <rire> Bon, c'est pas mal, mais par contre, vous avez un joli bug. »« Si vous admirez votre véhicule entre deux courses, vous avez une chance sur quatre d'avoir un chargement infini. »« Ça a l'air vraiment encore un jeu très bien fini. »« Mais vu que c'est pas drôle, vous perdez votre progression sur la course. » Cinq fois en 20h. Ah, à plaisir. Donc voilà, vraiment, euh, s'arrête pas de cracher depuis le lancement, c'est injouable. Euh, L'early access, c'était une alpha. <rire> non mais putain. Mal optimisé. Donc voilà. Un jeu euh, cool, qui revient un petit peu en arrière en termes de contenu, mais qui apparemment, euh, sur PC, c'est pas trop ça. Est-ce que vous avez eu la chance d'y jouer Et de connaître euh, cette sortie incroyable <rire> Ça <pullule. rire> putain. J'avoue, le petit fraise sur PC. Qu'en pense le chat ouais, Moi, j'ai pas joué, perso. Hein. Salutations, euh, Sontia, et bienvenue. Merci, Blinzou, pour le septième mois. Merci, euh, ZRT, Draydin, aussi, pour le quatrième mois. Loïs 1, aussi, pour le premier mois. Tout ça, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci. Merci, Jeff. On t'embrasse, Jeff. Merci beaucoup. Précommander c'est le mal. Bah oui, ça, on ne le rappellera jamais assez. Hein. Mais oui, c'est marrant, hein. Putain, depuis que je suis revenu de vacances, j'ai l'impression qu'on lit toujours la même chose sur toutes les sorties. Enfin, en fait, c'est beaucoup, beaucoup cette année, hein. On lit beaucoup la même chose sur toutes les sorties à chaque fois. Euh, bah c'est pas mal, il euh, y a des trucs sympas, mais euh, ça manque un peu de contenu. Et euh, ces sorties complètement éclatées. Voilà. <rire> c'est l'année du manque de contenu. Bon en même temps j'ai envie de dire ça, mais c'est pareil les années précédentes. C'est l'année du manque de contenu, et des bugs, et des problèmes d'optimisation. Voilà, comme dirait euh, notre cher ami. <rire> bon je rigole, mais c'est quand même triste. Hein. Tu vas pas être à sembli euh, par rapport à Ienas, on en a parlé la semaine dernière. Si c'est euh, ça dont vous parlez, si tu parles de Total War Pharao, on en a parlé la semaine dernière également. Voilà, voilà. Merci pour le 30 e mois Combien Et merci Otaku pour le 13ème mois Et merci El Menimo pour le 22 e mois Combien Toujours un plaisir de, de, de poursuivre l'aventure et de dépenser <rires> mon argent. Merci beaucoup Merci de ton soutien, c'est trop cool Précommander, c'est moins cher. Oui, non, mais d'accord. C'est sûr que se faire enculer, c'est souvent moins cher. <rire> bah bienvenue, Rafi Founé. Ça va déjà parler des leaks Non, pas encore, pas encore. On vient de commencer, là. Les leaks, on va en parler un peu après. Je sur le Game Pass, c'est OK, mais certains circuits font galérer. ma bah, 30-70. Ah oui, d'accord. Sur Steam, considéré qu'un jeu euh, est moyen, s'il a fait 41%, c'est comme 69%. Il doit remettre... Une ou deux nuances. Ah ouais, non, mais c'est sûr que les joueurs Steam. Euh... Bon, en fait, le problème, c'est qu'ils mettent pas de. Pardon, je comprends ce que tu veux dire. Le Steam ne met pas de, de nuance entre euh, la note moyenne, euh, à savoir de 40 à 69, parce que, euh, bah, en réalité. Euh, les, les joueurs des fois notent euh, vraiment durement ou avec le review bomb ça peut descendre vraiment très très bas genre 40% mais en général un jeu sur Steam qui est en dessous des 70% de manière générale de, de, de ce que j'en vois à chaque fois c'est quand même pas un jeu ouf quand c'est au dessus de 70% c'est un bon jeu mais sans plus ou un bon jeu qui a des problèmes et quand tu passes les 80% c'est souvent dans la moyenne quoi voilà et au dessus de 80% après voilà c'est des jeux qui commencent à être quand même vachement bien hein. Mais du coup, il y a tellement de review bombes que pff, je pense pas que ça aurait un véritable intérêt en fait de mettre une autre notation que moyenne pour les jeux qui vont de 40 à 69, quoi. Voilà, Et Phantom Liberty, ben on en a parlé la semaine dernière, on va pas le refaire, là Oh <rire> Non, si vous voulez, on va voir. <rire> vous êtes gentil, vous demandez gentiment. Euh, je m'énerve pas. Mais on en a parlé la semaine dernière, trop bien reçu par la presse, bla bla. bla, 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 bla. Et du coup, voilà, très positif, 88% des positifs sur Steam, sur 9000 avis. Non, mais là, ça s'envole. On est dans les cieux. On est dans les cieux. Merci Joupin 6 pour le troisième mois... et... 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 Comment je dis Ink VR... Pour le 2A Les joueurs PC sont capricieux <rire> Bon, après, bon... C'est pas capricieux, c'est juste qu'ils aimeraient pouvoir jouer au jeu. <rire> Ils en demandent pas beaucoup, hein <rire> Tu m'en veux si je suis repassé de GOG à Steam qu'est-ce que vous voulez que je dise Non mais en vrai voilà euh, vous faites ce que vous voulez, vous, 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 vous prenez vos décisions, euh, évidemment voilà s'il y a des jeux en super promo sur Steam euh, allez-y foncez, euh. mais après c'est sûr que Galaxy c'est quand même mieux parce que moins vous avez pas de de DRM à la con, pas besoin de connexion, euh. voilà euh, c'est quand même vachement bien moi j'aime bien quand même pouvoir posséder mes jeux et pas acheter des clés d'accès qui peuvent disparaître du jour au lendemain comme on l'avait vu il y a un an ou deux avec euh, Red Dead Skyrim qui ont disparu subitement des bibliothèques Steam sans aucune explication mais bon après voilà, on, on mise sur le long terme si vous en avez rien à branler, euh, faites ce que vous voulez mais après bon voilà, moi aussi j'utilise Steam hein, je rigole mais euh, dès que je peux et que le, le prix est raisonnable évidemment que je passe systématiquement sur GOG tout comme sur console, j'achète mes jeux en boîte euh, dès que possible pour pouvoir euh, les revendre et surtout les conserver mais euh, voilà c'est sûr que des fois il y a des putains de promos sur Steam donc forcément bah tu repasses sur Steam et puis c'est quand même une plateforme qui, euh, qui est agréable quoi, avec le workshop et tout, c'est quand même cool on va pas faire genre que Steam c'est de la merde, mais c'est vrai qu'après, si vous voulez vraiment posséder vos jeux, c'est peut-être pas Steam qu'il faut viser. Mais on va pas refaire ça à chaque, à chaque stream. Hein. Est-ce que t'as joué à The Crew Non. Alors là, je suis revenu de vacances. J'ai joué à quoi J'ai joué à Spider-Man 2, que j'ai fini ce week-end. Euh... J'ai rejoué à No Man's Sky. Vous êtes contents de savoir Mais non, je ressens, y a vraiment que Spider-Man que j'ai rush parce que euh, je voulais voir la tronche que ça avait et finalement j'ai bien kiffé donc euh, je l'ai poncé et du coup c'est trop bien parce que je l'ai fini avant qu'il sorte donc euh, du coup il y aura un Epic Test dans pas trop longtemps et, euh, et c'est à peu près tous les jeux récents auxquels j'ai joué récemment après c'est que des vieux trucs que j'ai relancés orcive Civ, euh, Ixion, euh. mais j'avoue que ouais je pense que le prochain que je me fais c'est Phantom Liberty <rire> T'as déjà joué à Star J'ai dit Ouais, carrément, on en, a même fait, on en a même fait en stream. En général, je vais y faire un tour. Bah moi, je suis dessus depuis, le, depuis la fin du Kickstarter, parce que je crois que j'ai acheté un des derniers packs Kickstarter, donc c'était en 2013, je crois, ou 2012. Ou alors, j'ai dû acheter les premiers packs sur le site de, de Robert Industries. Et du coup, tous les six mois, ou au moins une fois par an, je vais y faire un tour. Et euh, du coup, ouais, j'y vais régulièrement pour voir comment ça avance. Et, euh, et la dernière fois que j'y jouais, je crois que c'était en stream. Et ça doit remonter à quand même un peu plus de 6 mois, je pense. Hein. Non, pas de news de World 3. Pour l'instant, ça se maintient. Est-ce que tu penses que je jouais full mode euh, quand tu reprendras, ça avait repris une 77 Alors, je voulais, mais euh, tous les modes que je visais ne sont pas compatibles avec le DLC. Donc, euh, je pense pas. Si je me refais une session euh, euh, sans le DLC, euh, ouais. Mais sinon, non. Et au pire, il y a beaucoup de modes qui ont été adaptés par CD Project pour être intégrés au DLC et sur la 2.0. Genre le mode de police que je voulais tester, ce genre de truc-là, quoi. Rejoindre No Sky, c'est à cause de la médiocrité de Starfield que j'ai rejoué. Bah moi, ouais, ça m'a tellement refroidi de voir les retours qu'en fait, j'ai préféré relancer No Sky. Du coup, j'ai toujours pas commencé. Ouais, j'ai vu des Space Remake qui arrivaient dans le Game Pass, tout à fait. T'as décroché le No Sky Pas du tout. Je m'y suis remis euh, là. Bah, ça fait un moment que je ai pas joué. Mais ouais, je m'y suis remis là pendant les vacances. T'as des news de Team 17 À part des licenciements Non, j'ai pas vu beaucoup de news. J'ai 30 modes Là, et il marche avec le DLC. Ok, trop bien. Bon, bah, peut-être que je mettrai des modes Je verrai. Je verrai, je verrai. Bon, on va avancer un petit peu parce que euh, on a beaucoup de choses à parler. Euh, The Crew Motor Fest aussi. Vous aimez le vroom vroom Voilà, The Crew Motor Fest... Tout le monde disait, « Ouais, bon, The Crew, euh, voilà. » et bien, en fait, finalement, euh, il paraît que c'est bien. Il paraît même que c'est vachement bien. Est-ce qu'on peut voir du gameplay S'il vous plaît. C'est quand même mieux qu'un trailer CGI. Voilà, bim. Bon, The Crew, c'est du Vroom Vroom en open world de Ubisoft. Euh, voilà, c'est le troisième, sauf qu'il porte pas le titre, parce que c'est un peu un jeu à part. Ça se passe sur les îles. Et en fait, les retours du jeu sont assez positifs. Alors malheureusement, on n'a pas les retours des joueurs, donc là, je vais compter sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Mais euh, on a les retours de la presse, et euh, j'ai été surpris, je pensais que ça allait se vautrer. Mais en fait, ça va. Euh, bon, c'est pas non plus euh, du 100%, euh, c'est incroyable, c'est le Messi. Mais euh, ouais, 7,6 par la presse, recommandé par deux tiers de la presse, 62%, sur 90 articles de presse. Qu'est-ce qu'ils en ont dit Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de checker ça. Donc on va le checker ensemble. Euh, mis à part le mimétisme de Forza, bon ça sans douter. La maniabilité et les visuels améliorés, ainsi que euh, le mode Grand Race, sont une révélation. Un Hawaii ouais, un monde ouvert et un coureur généreux. J'aime trop cette traduction. Irrité par les irritations toujours en ligne et le manque d'originalité. Bon voilà, c'est pas nouveau quoi. C'est un reskin de Forza, mais j'ai entendu dire des, de, sur Reddit je crois euh, ou sur Twitter, je sais plus que c'était pas mal quand même euh, du point de vue des joueurs, donc c'est un peu les quelques avis que j'ai. Euh, un jeu de cours robuste avec un sens du style assuré, mais sa carte plus petite manque de vie, son mode multijoueur ne vaut pas vraiment la peine d'attendre, et euh, ses opportunités de microtransactions omniprésentes sont toujours fastidieuses. Une version de couverture d'un groupe de pub... pubs, mais qu'est-ce que c'est que cette traduction <rire> Ah mais non, c'est à peu près ça, ouais. Voilà, bon, c'est Forza Horizon 5, ils disent, hein. Un jeu course en ouvert qui s'améliore au fur et à mesure vous y jouez, révélant une richesse de course de haute qualité dans un hawaï magnifique et techniquement spectaculaire, même s'il si manque d'originalité, les meilleurs que Forza 5 à plusieurs égards. Oh il l'a dit Il a dit c'est mieux que Forza Voilà, ils ont dit les mots. Donc, ouais, si vous avez aimé Forza Horizon, euh, apparemment ça peut être euh, plus de Forza Horizon. C'est joli, c'est cool, ça se joue bien. Qu'en a pensé le chat si vous avez jeté un coup d'œil peut-être ou pas Vraiment pas mal. Euh, le jeu est vraiment bien. Ok. J'en pense du bien. Ouais, il est cool. J'y joue régulièrement. Bah, trop bien. Bah voilà, du coup, c'est les retours que j'avais eu un petit peu, que les gens étaient assez contents et assez surpris. Hein. C'est très médiocre quand même, 62%. Bah après, attention, hein, c'est pas la note euh, métacritique, c'est vraiment la recommandation. C'est pas médiocre, ça veut juste dire que deux tiers des journalistes le recommandent. Bon, c'est pas non plus unanime, mais euh, mais ouais, il hein, y a un tiers des, des journalistes qui disent « Bon, euh, c'est bien, mais c'est déjà vu, quoi. » Donc euh, après, voilà, bon, des, des bons jeux de caisse, est-ce qu'il y en a vraiment des masses <rire> à se mettre sous la dent si vous voulez quelque chose de nouveau Je pense qu'il y a ça aussi qui profite au, au fait que même si les recommandations sont basses, ben, ça peut quand même attirer du monde, quoi. J'ai vu un million de ventes, c'est pas beaucoup quand même. Putain, un million de ventes, c'est quand même beaucoup. Hein. Faut faire attention, le jeu vient de sortir il n'y a pas longtemps. Hein. Euh, pour te donner euh, de quoi comparer, on a eu aussi des chiffres pour euh, Armored Corsi qui est sorti maintenant il y a... Un petit moment, et ils sont à 2,8 millions. Donc, ouais, si. Euh, alors, je vais pas le chiffre, hein, c'est un faux chat, mais si The Crew MotorFest a fait 1 euh, million depuis sa sortie, c'est quand même pas mal. Hein. Lies of Pi a fait 1 million aussi. Donc, ouais, ça fait quand même beaucoup, hein, sur les jeux qui sont sortis récemment. Après, il faut pas comparer à des chiffres de jeux qui sont sortis il y a longtemps, il faut, faut comparer à des jeux qui. sur une période similaire, quoi. Genre, euh, qu'est-ce qu'on a de proche aussi, euh, qui aurait fait 1 million en une semaine Tiens, Metroid Remaster, il avait fait 1 million en deux mois que J'ai d'autres un million. Euh, Sifu, ça avait fait un million en un mois. Après, ça, c'est un petit jeu. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme grosse production On avait Street Fighter 6 qui avait fait un million en trois jours. Dead Island 2 qui avait fait un million en trois jours. Donc, faut voir combien de temps euh, ils ont mis pour faire le million. Mais, euh, mais c'est pas mal quand même. Hein. Un million en si peu de temps, effectivement, c'est pas mal. Genre Starfield. Starfield, je sais pas si on a des chiffres. On a des chiffres pour Starfield Non, j'en ai pas. J'en ai pas noté, en tout cas, s'il y en a qui sont sortis. Ouais, un million en termes de vente, apparemment. Pas un million de joueurs. En général, quand c'est un nombre de joueurs, je note pas. C'est surtout les, notes que je, les ventes que je note. 10 millions de joueurs, on sait que ça. Ouais, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté, parce que c'est 10 millions de joueurs, mais pff, ça veut rien dire. Ce qui est intéressant, enfin, ça veut pas rien dire, parce qu'il y a le Game Pass et tout, enfin, l'écosystème est en train de changer, donc c'est important de savoir combien y a de gens qui le checkent quand même, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance encore à préférer quand même les chiffres de vente, même si, bon, après, euh, avec les off-game-pass et compagnie, tout devient un peu biaisé, mais ouais. Ouais, c'est 10 millions de joueurs, c'est n'est pas les nombres de ventes, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, voilà, voilà. Euh, sinon. On a parlé de The Crew. On a parlé de Counter-Strike. <rire> Alors. Counter-Strike 2 est sorti. Il y a un trailer ou pas Il euh, y a un autre trailer. Bim. Bon, ça fait un moment qu'on entend parler. Il y avait déjà eu des, euh, des bandes annonces. Alors, j'ai pas vu ce trailer. Je sais pas si c'est vraiment euh, le meilleur truc à montrer. Bon, on va laisser ça. Tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est euh, le trailer d'annonce de Counter-Strike 2. Vous allez voir quelques images de gameplay. Dans un instant, c'est pas centré. Maintenant, c'est centré. Euh, alors, il y a eu euh, bon, beaucoup de choses qu'on savait déjà. Vous le savez, voilà c'est un peu comme CSGO avec euh, un nouveau moteur. quoi euh, Ça permet des choses assez intéressantes, comme notamment la mécanique des smokes qui a changé. Parce que maintenant, quand on tire dans une smoke, ça peut dissiper un petit peu le... Le nuage de fumée, tout comme si on envoie une grenade dans une smoke, ça peut dissiper le nuage aussi. L'interface a un petit peu changé, mais ça reste quand même beaucoup euh, euh, global offensif. ce Cooter Strike 2, en dehors de tout ça. Et euh, les nouveautés, je pense que voilà, vous, vous les connaissez. Euh, mais on va surtout parler de la sortie. Parce que jusque-là, le jeu avait été en bêta avec.. Euh, voilà, qui était une bêta fermée qui était proposé à pas mal de, de journalistes et de créateurs de contenu, mais aussi quelques joueurs qui avaient été tirés sur le sur, euh, au hasard, j'imagine. Je ne sais pas comment ils ont été sélectionnés pour tester le jeu. Mais le jeu a fini par sortir pendant que j'étais en vacances. Euh, il est free-to-play, il me semble, hein, comme, euh, comme ça, avait été, ça avait fini par être le cas de... Euh, comme ça avait fini Counter Strike, comment j'ai écrit ça. Comme ça avait fini par être le cas de de Global Offensive. Euh, ah oui. Et du coup, on peut acheter aussi le statut Prime pouvoir jouer avec les gens qui ont payé le jeu, machin, truc bidule. Mais enfin bref. De base, c'est quand même maintenant un free to play depuis un petit moment. Et euh, la sortie, s'est pas super bien passée. Voilà. Je pense que les gens dans le chat pourront être vocaux euh, de ce côté-là mais le premier truc à dire déjà c'est que le truc qui a posé le plus de problèmes et qui a tendance à être trop fait en ce moment c'est que quand on sort une suite ou un remaster euh, ben les éditeurs ont tendance à supprimer le précédent jeu, donc euh, en fait Counter Strike 2 a euh, remplacé Counter Strike Global Offensive voilà, ce qui est quand même euh, pas ouf, et en plus de ça euh, Steam a même juste mis à jour la page de Counter Strike Global Offensive parce qu'on peut voir que il y a euh, presque 8 millions d'avis sur euh, Counter-Strike 2 et en fait c'est trompeur parce que la vraie note de Counter-Strike euh, 2, c'est les évaluations récentes, qui est à 64% et pas 88%, parce qu'en fait, les 88% et les 7 millions d'avis, ils ont été faits sur Global Offensive, et c'est pour ça que la date de parution est euh, datée à 2012. Voilà. Donc, euh, c'est un move qui n'est pas ouf, déjà, en termes de consommateurs, parce que bah, c'est vachement trompeur, en fait, de voir la note d'un jeu qui n'est pas vraiment sa vraie note. Et, euh, en plus de ça, ça supprime Counter-Strike Global Offensive, qui euh, n'existe plus. Alors, on peut toujours y accéder en rentrant... Euh, une commande dans Steam, mais il y a beaucoup moins de gens dessus, il euh, n'y a plus de suivi dessus, et euh, du coup déjà ça a posé euh, une partie du, du premier problème d'autant que euh, beaucoup de joueurs ont signalé que euh, ben bah, ouais, il y avait encore beaucoup de cheaters, qu'il y avait beaucoup plus de bugs qu'il y en avait sur Counter-Strike le Global Offensive mais que surtout euh, ça manquait pas mal de contenu, voilà il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il manquait beaucoup de maps qu'il y avait sur euh, Global Offensive, qu'il manque des modes, notamment le Gun Game, quand Wingman aussi c'est le, le mode euh, à deux joueurs. Il n'y a euh, que quatre maps, et euh, il n'y a plus de, de on ranked, euh, voilà. Il n'y a apparemment pas de, pas de map du workshop. Alors je ne suis pas allé vérifier parce que j'ai pas joué depuis la sortie, mais apparemment, ouais, il n'y aurait pas de workshop, ce que je trouve assez ouf. L'optimisation n'est pas dingue, il n'y a toujours pas des serveurs en 128 T-Crate, voilà, voilà. Donc, du coup, une sortie un peu mitigée. Mais quand même, beaucoup de gens sont quand même contents de la sortie parce que euh, les nouveaux systèmes sont sympas. Il euh, y a des petites nouveautés qui sont quand même cool, comme le fait que si un joueur euh, quitte la partie et que euh, bah, vous retrouvez à 4 contre 5, euh, si vous quittez vous aussi la partie... Euh, vous perdrez moins des lots et du coup ce sera moins pénalisant quand il y a quelqu'un qui rache kit donc ça c'est le genre de trucs qui sont cool toutes les mécaniques dont je vais parler notamment euh, ben, l'interface qui a été revue, le système de smoke aussi qui a changé, euh, voilà, pas mal de, de choses qui sont assez cool, mais beaucoup de soucis notamment euh, un bug euh, Michael Jackson où les personnages euh, quand ils piquent euh, ne sont pas suivis par leurs pieds <rire> Qui normalement devrait être patché ou a été patché, et euh, beaucoup de soucis avec AMD, apparemment si vous avez une configuration AMD, le jeu ne tourne... tourne vraiment pas super bien, et en plus de ça, il y a un système anti-lag de AMD qui euh, peut faire que le jeu vous prend pour un cheater, enfin, voilà. du coup beaucoup de critiques, notamment euh, des joueurs AMD sur l'optimisation, et le fait que bah, le jeu remplace CSGO, qui était quand même très bien, et, euh, et qui ne livre pas euh, la même, euh, le même niveau de qualité en termes de contenu, et que, ben, euh, on attendait des améliorations, bon, il y en a, a des améliorations, mais on attendait des améliorations, notamment au niveau des, du cheat, et elles ne semblent pas être hyper présentes. Voilà, voilà. Qu'en pense le chat Il y a plus que 4 maps. Alors, apparemment, sur le Wingman, je parle uniquement du Wingman, il n'y a que 4 maps. C'est ce que j'ai vu passer sur... Euh, sur les articles que je lisais sur Reddit, je ne parle pas du mode euh, Ranked. Euh, à 5 joueurs, attention. Voilà, voilà. Est-ce qu'on garde nos skins Alors oui l'idée c'est de garder tes skins apparemment euh, Je crois que tu perds les trophées Je crois un truc comme ça Mais il me semble que tu gardes tes skins ouais Ils sont transférés euh... Il y a des problèmes de Xbox qui ont été corrigés Que récemment beaucoup trop de cheaters Ouais ouais apparemment y a... le lancement est compliqué hein. Les modphones ont été enlevés, ouais tout à fait, bon je parlais du gun game, mais il y a plein d'autres modes modphones qui ont été enlevés comme euh, le truc sans pesanteur avec les scouts et tout. Euh... Oh, non, ils ont été transférés sur le 2, ouais. Ils ont été transférés sur le dos des skins. C'est CSGO en moins bien et moins petit. Ouais, alors voilà, c'est pas forcément euh, moins bien parce que c'est plus joli, il y a des nouvelles mécaniques et tout. C'est un nouveau moteur aussi, mais effectivement, ouais, euh, en termes de contenu, c'est carrément CSGO avec euh, moins de contenu, quoi. Et pourquoi pas avoir fait une grosse mise à jour de CSGO, du coup Bah, bon, je pense c'est pour l'aspect communication, quoi. De dire, euh, bah voilà, en fait, on fait une méga grosse mise à jour du jeu. Mais c'est vrai que comment ils l'ont marketé, c'est un peu con parce qu'ils vendaient ça comme un nouveau jeu. Alors que s'ils si avaient appelé ça CSGO 2.0, bon, bah, je pense que la pilule serait un peu mieux passée, même si les gens auraient ragé de dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette match de merde mais, ?» euh, Mais ouais. « pote c'est bien, mais juste CSGO avec un nouveau moteur. » Ouais, bah ouais, j's... clairement, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de nouveautés. Quoi. Ils ont changé la hitbox, je la trouve catastrophique. <rire> CS2, CS2 et penser enquête surtout, le Wingman anecdotique. » Alors du coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, sur tous les jeux vidéo du monde, le Ranked, ça me pète les couilles. Parce que euh, ça stresse les gens avec qui je joue. Et euh, dès que je peux, je joue en Un Ranked. Du coup, j'étais très content de voir enfin arriver, après des années, le mode Un Ranked sur CS et qu'il soit un vrai mode 55. Et apparemment, il n'est pas là. Et euh, en général, j'ai du mal à réunir 4 personnes qui ne sont pas overstressées par le, le système de rank. Donc ça m'arrive de beaucoup jouer en Wingman, que j'avais trouvé très cool sur CSGO. Et euh, Du coup bah ouais je suis un peu deck d'apprendre qu'il y a un peu moins de maps. Donc euh, non faut pas penser que parce que bah euh, ben, euh, toi tu aimes le ranked ou qu'il y a une majorité de joueurs qui euh, aiment le ranked, que c'est le cas de tout le monde quoi. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que Valvari CS3 <rire> Ouais, ils sont au taquet sur les mises à jour, hein. je pense que ça va être amélioré. Mais de toute façon, CSGO c'était pareil, au départ, c'était un scandale, enfin genre. Euh, au lancement le jeu n'a pas du tout marché et c'est venu après euh, les patchs hein, que le jeu commençait à bien bien fonctionner. Mais là c'est un peu dommage parce que CSGO avait grave le vent en poupe et il récupérait des joueurs sans faire le moindre effort. Et euh, du coup euh, je pense que ça va avoir un impact en fait, sur le, le nombre de joueurs qui étaient revenus sur CS, CS2, parce que, euh, parce que bah ouais il est pas dans, dans un aussi bon état qu'était CSGO parce qu'il a eu des années de patch. Mais après effectivement de toute façon c'est sûr que Valve ils vont pas abandonner le trucs comme ça au milieu de la route. Hein. Et il s'est fait Overwatch <rire> Non mais tellement! Toujours autant de cheater, en tout cas, il n'y a pas de changement! <rire> Ils auraient dû juste l'appeler Counter-Strike. Ouais, je sais pas ce qu'ils auraient dû faire en termes de com. Après, c'était malin de vouloir essayer de relancer la hype, mais c'est vrai qu'après, tu peux te prendre un revers de médaille un peu vénère, quoi. Je crois qu'ils ont enlevé CSGO, du coup, les maps du workshop marchent plus. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça qui est un peu con. Euh, je pense qu'ils auraient gagné à y laisser, clairement, euh, en termes de communication, euh, CSGO et laisser les gens bifurquer naturellement sur le 2 quand euh, tout le monde aurait jugé que les patchs étaient cool. Mais je pense qu'aussi ils voulaient qu'il y ait du monde dessus, quoi. Clairement, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils voulaient pas que les gens restent sur CSGO. Ils voulaient vraiment créer l'événement, euh, que les gens soient transférés sur la, la suite, pour qu'ils puissent, bah, du coup, trouver des bugs plus facilement, euh, améliorer l'expérience, euh, parce qu'il y aurait énormément plus de retours de joueurs. Mais c'est un peu dommage quand as un jeu qui marche super bien, de vouloir forcer tout le monde à passer sur le suivant, quitte à euh, bah, diminuer la taille de ta communauté, quoi. Enfin bref. Mais après je comprends le move, hein. c'est hyper malin de transférer ta communauté comme ça. Hein. Bon on doit lire tout le monde joue en ranked, mais non arrêtez de dire ça putain. Les mecs ils sortent ça de nulle part. Bon ouais, moi, je travaille cheval, j'ai les stats 100% des joueurs jouant en hein. ranquade. <rire> <rire> putain je vous jure vous avez aucune putain d'idée du ratio de gens euh, qui jouent en enquête c'est évident que c'est une majorité de gens mais c'est pas tout le monde et sur un jeu qui a, euh, qui a une aussi grosse communauté même si euh, allez allons-y euh, allons au pifomètre si 80% voire 70% des joueurs jouent en enquête 30% de personnes sur des millions de joueurs qui, euh, qui jouent pas en enquête ça fait quand même une sacrée communauté qui cherche autre chose que le mode classique quoi aucun intérêt de jeu compétitif si t'as pas payé le pack à 15 balles. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, c'était déjà le cas sur CS. Moi, j'avais le, le Prime sur CSGO et effectivement, euh, avec mes potes, on avait essayé une fois de pas linker notre compte. bah bon, on a vite arrêté. Hein. <rire> Merci à le fameux pour le 19ème mois. Merci de tes streams de ton contenu Toujours aussi qualité De ta bonne humeur Mais merci à toi Et merci à Lucar Pour le 84 e mois ouais. Merci Taikim Pour le deuxième mois Et Fabio Pour le 94 e mois Oh my god Merci Loratz Pour le 5ème mois Rikley Pour le 3 mois Pepe, Pep Cooper Pour le premier mois Choupin 6 Pour le troisième mois Merci infiniment Goudra Pour le 22ème mois ouais. Et, <asphalt> Et Serpentiform Pour le 8ème mois Et euh, Técardor Pour le 18 e mois Je suis un gros joueur à FPS, j'ai mis les pires en ranked. Ouais, bah après, je te comprends. Hein. Moi, ça me dose... Pff, ah, j ai, j ai... Pff, moi, j moi, je regrette l'époque, en fait, où... Euh... Bah, bref. en je, 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 je vais paraître être un vieux con, mais... <rire> mais en fait, ouais, moi, le ranked, ça me saoule pour deux raisons. C'est que déjà, les gens sont euh, overstressés, que ce soit mes potes ou que ce soit les, les pick up avec qui je me retrouve, parce qu'il y a un système de points et un système de notes. Et on le sait, voilà, avec l'école, que le système de notes, enfin... Ça, ça, fait, ça fait toujours plus de mal que de choses mais voilà bon euh, c'est comme ça que ça marche à l'école c'est comme ça que ça marche euh, sur les requêtes de jeux vidéo et du coup t'as toujours un truc pour dire hé hey, euh, je suis meilleur que toi et tout machin et en fait c'est du gros bullshit enfin euh, sur CSGO euh, j'avais réussi à monter euh, super vite euh euh, dans des rangs élevés juste parce qu'en fait il y a des fois où euh, t'es avec les bonnes personnes qui sont détendues tu tombes contre les bons adversaires et en fait quand tu échelles les victoires tu snowballes et tu montes super vite et du coup ça n'a aucun sens c'est pas du tout représentatif de ta véritable connaissance du jeu ça représente pas forcément toujours ton niveau quoi et euh, le truc moi qui m'énerve vraiment avec le système de ranked, c'est qu'en plus de stresser les gens, ça t'empêche en fait de t'améliorer. Parce que moi quand j'ai commencé CS, c'était sur 1.6. Euh, bah, en fait j'ai beaucoup, beaucoup plus joué aussi sur source. J'étais sur des serveurs qui étaient hébergés par des gens. Euh, qui était genre 15 fois meilleur que moi Et du coup tous les soirs je me faisais dérouiller par des types Qui avaient mais 19 fois mon niveau Et en fait ça m'a permis d'apprendre vachement vite le jeu Et de m'améliorer beaucoup plus vite que sur CSGO Où en fait t'es cantonné à jouer Avec des gens qui ont ton niveau Ou qui sont un poil meilleurs que toi ou qui sont un poil moins bons que toi et du coup bah t'apprends pas vite en fait t'apprends pas vite parce que tu es avec des gens qui font les mêmes erreurs que toi et qui reproduisent toujours les mêmes schémas que toi tu reproduis et, euh, et du coup tu t'avances pas en fait donc euh, moi je trouve ça chiant la requête, c'est que ça te donne pas le choix de euh, est-ce que tu veux jouer avec des gens de ton niveau ou est-ce que tu veux jouer avec des gens meilleurs que toi parce que tu as envie de t'améliorer en fait et, euh, et voilà, et je trouve qu'en plus ça a complètement euh, niqué l'aspect communautaire des, euh, des serveurs quoi, où tu pouvais retrouver toujours les mêmes gens le soir, rencontrer du monde et tout, enfin voilà. C'est un peu mon expérience des, des FPS Ranked. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je pouvais éviter, j'ai évité. Mais voilà, sur CSGO, bah ouais, de la Ranked, j'en ai fait une chier parce que j'aime bien le 55 et que malheureusement, tu pouvais pas en faire sur Ranked, quoi. Ouais, voilà, voilà. C'est pareil, je joue avec des gens sur Coectro, avec des gens beaucoup trop forts pour toi. Quel plaisir <rire> Ouais, après, tu te fais dérouiller, mais si t'es en mode, bah, les gens sont marrants, ils sont cool. Et, euh, et tu passes un plaisir à jouer avec eux, même si t'es pourri. Et en fait, au final, tu t'améliores vachement vite, quoi. Ouais, on va parler de Spider-Man 2, euh, la sortie, là. Euh, je l'ai fini le week-end dernier, Spider-Man 2, donc je pourrais, euh, sans vous spoiler, vous donner mon avis. Et on y euh, jouera demain en stream, en avant-première. Voilà, demain, entre 17 et 18h, je ferai un stream euh, avant la sortie pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et vous en parler en détail. Mais ouais, ouais on va en parler, là, de la sortie de Spider-Man, parce que les notes de la presse sont tombées, et il sort vendredi, voilà, voilà. Et je le rappelle, ce soir à 20h, je sors une nouvelle vidéo, voilà, à la fin du stream. Ah, <rire> ça ne me rajeunit pas, ça aussi. <rire> Mais ouais, après, euh, pff, leur enquête, ça finit toujours en mode, qui okay, est la plus grosse C'est débile, quoi. Des gens qui essaient de, de te dire, euh, oh là là, enfin euh, genre... Euh... T'es euh, tellement pourri parce que t'as pas mon niveau ou des gens qui s'écrasent devant toi parce qu'ils se disent mais j'ai un niveau de merde et ils perdent confiance en toi et en fait pff, pareil quand t'es avec des gens qui n'ont pas la confiance parce qu'ils voient que t'as un rank de plus que toi ça aide pas à gagner des games quoi parce que les types se disent ah ben bah, je suis pourri je suis dans une game avec des gens trop forts et en fait à moi mais non enfin si, si t'es là c'est bon profite-en et, euh, et juste joue ta game et donne tout ce que tu peux donner et tu vas t'en sortir quoi fin. enfin bref Ouais, on va en parler un petit peu des fuites de Xbox. Bon, allez, bref, ce sera tout pour euh, cette parenthèse Counter-Strike. Nous allons parler de, euh, juste avant Spider-Man, on va parler de euh, Super Mario Bros. Wonder. Ah bah non, c'est un remake. Ah oui, c'est vrai, c'est un remake. Bon, bah, on va quand même aller voir les notes. <rire> Il me semble c'est un remake, hein, si je dis pas de bêtises. Qui va sortir vendredi aussi, en même temps que Spider-Man. En même temps, Nintendo, c'est dur de savoir ce qu'est un remake et ce qui l'est plus. Je sais plus, c'est si un remake ou pas Bref, on va parler de ce truc, là. <rire> non, c'est pas un remake Ah oui, c'est bon. C'est pour ça que je l'ai gardé, le... gardé dans le conducteur. Parce que je me suis dit, « Tiens, mais il y avait un remake qui avait été annoncé, là, un, un Nintendo... Euh... » Je me suis remis les pinceaux, excusez-moi. Un Nintendo Direct, il n'y a pas longtemps. Et euh, j'ai confondu les deux. Donc non, non, si je l'ai mis dans le conducteur la semaine dernière, c'était bien parce que c'est pas un remake. Donc, nouveau Super Mario, euh... voilà, euh, 2D. Enfin, univers 3D, mais qui se joue en 2D, qui est fort attendu, et qui sort du coup euh, ce vendredi, avec euh, un Mario éléphant qui avait fait grand bruit, je crois que c'était à l'E3, donc on avait vu la bande-annonce de... De, de ce Mario Wonder. et les notes de la presse sont tombées, donc 42 notes de presse pour l'instant, 98% de recommandations de la presse, donc voilà, ça va être incroyable, ça va être incroyable mes... mesdames et messieurs. Euh, « Qu'est-ce qu'on dit la presse Une cascade d'infinitité dans un jeu qui emmène Mario dans des endroits merveilleusement étranges. Super Mario Bros Wonder ressemble à ce jeu comme le véritable prochain étape des jeux de plateforme de Mario 2D. » Putain, c'est ouf. « Les effets merveilleux changent chaque étape de manière à la fois surprenante et délicieuse. Le royaume des fleurs permet un changement de rythme vibrant et rafraîchissant. Et éléphant Mario vole la vedette. » Euh, un excellent jeu Mario 2D avec la construction du monde la plus impressionnante que nous avons vu dans, cette, dans ce style. La trilogie de Nouveau Power Up est très amusante et régulièrement humoristique avec, des, avec la touche finale de Nintendo ajoutant une personnalité supplémentaire à chaque tour. Il s'agit du successeur légitime de Super Mario World et espérons-le, servira de pierre de touche pour les Mario 2D à l'avenir. Ah ouais, putain, c'est vénère! Hein un fantastique jeu de plateforme 2D qui prend immédiatement sa place parmi le Panthéon des meilleurs titres de Nintendo avec un flux constant d'idées nouvelles et surréalistes que vous avez envie de vous lever et d'applaudir à la fin. <rire> J'adore la... les traductions. Euh... Google, c'est génial. Bon, apparemment, c'est incroyable. Voilà. Si vous l'attendiez, euh... soyez heureux. Apparemment, ça va être trop bien. Bon, on attendra quand même la sortie, hein, pas de précommande pour avoir euh, quelques retours des joueurs euh, potentiellement sur, euh, sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, voilà, ça sort pas sur Steam. <rire> mais apparemment, euh, non seulement c'est un bon jeu 2D, mais euh, ça réinvente aussi euh, le jeu 2D chez Nintendo. Et c'est assez ouf. Bah, trop bien. Trop bien, trop bien. Le quoi Ouais, bon, je dis le 3 parce que j'ai du mal. Mais euh, le truc qui se passe l'été où on annonce des jeux. Merde <rire> Sur PC, sur émulateur! Je préco dans le doute! <rire> ok, je clique pas sur préco! Les fanboys Nintendo, trop fanboy. Non, mais en vrai, après Nintendo, euh, s'il y a bien un. un je pense à un endroit où on ne peut pas douter d'eux, c'est vraiment sur les platformers. Euh, là, clairement. Euh... Mais ouais, c'est intéressant de voir qu'ils ont l'air de dire qu'ils se reposent pas dans, le... dans leur zone de confort et qu'ils proposent des. Euh... Des nouvelles idées rafraîchissantes tout le long du jeu et qu'apparemment, ça a l'air de poser vraiment les codes pour, euh, pour les prochains Mario. Alors moi, j'ai hâte de voir euh, à quel niveau ils veulent dire ça exactement. Mais, mais ouais, déjà, si de base, c'est un jeu qui se renouvelle bien, euh... why, not why not Why not, why not Après, moi, je tendance à préférer le platformer 3D, j'avoue. Euh, je plaide coupable du côté de Nintendo. Après, j'aurai le platformer 2D, hein, mais du côté de Nintendo, je tendance à préférer ce qu'ils font en 3D. Mais, euh, mais pourquoi pas checker si, effectivement, c'est vraiment un incontournable Je vais lancer le 3, je pense que le nom est libre. <rire> le truc. <rire> Les joueurs PC sont déjà fini le jeu. Non mais c'est ouf, le, la quantité de, de leaks qu'il y a. Putain, c'était pareil pour le dernier Zelda. Je trouve ça dingue quand même que ça, que ça se barre à cette vitesse à chaque fois. Les jeux Nintendo sur émulateur, c'est quand même un délire. Merci, Spiro pour les sacs fer, merci beaucoup. Merci le 22 pour le 14e mois aussi. Et euh, Técardor pour le 18e mois. Et Goudrea pour le 22e mois. Merci beaucoup. Et merci Ashitaka pour le 18e mois. Combien merci beaucoup de votre soutien. Bon, euh, parlons peu, parlons bien. Là, on est mignon, Mais il faut qu'on parle de Spooderman. <rire> on le rappelle, demain, je le ferai en stream euh, entre 17 et 18h, en avant-première, car il sort vendredi. Et euh, bah c'est mieux que Mario apparemment. C'est pas moi qui le dit, c'est la presse. <rire> euh, 9,1 de la presse, mais 100% de recommandations de euh, 104 articles de presse. Bon, ça je vais pouvoir y par en, en parler en détail parce que je l'ai fini ce week-end. Bon, je vais pas spoiler. Hein. Mais d'abord qu'on a dit la presse euh, pour voir si on est d'accord. À la fois un peu simple et un peu bourré. <rire> bon reste pas Reste avant tout un jeu au charme immense et au style euh, fluide et libre. Euh, offre le meilleur compte d'Isomniac à ce jour et malgré l'échec de son monde ouvert constitue un voyage de puissance de super-héros fiable et amusant. le meilleur jeu Spider-Man de tous les temps et probablement la meilleure utilisation de Venom sur n'importe quel support en dehors de la bande dessinée et euh, des visuels époustouflants et un gameplay fluide euh, surmontant une certaine familiarité excessive Pff, attends, les traductions ont complètement éclaté euh, alors Spider-Man 2 on va se mettre un vieux trailer pour pas spoil on va montrer que les trucs qu'on a vus d'il y a longtemps déjà. C'est quoi le plus vieux euh, On va mettre Marvel's Spider-Man 2, parce que sinon, il va me balancer. On va essayer de se mettre des trucs... Euh, voilà, ça, c'est assez vieux. Ça, c'était le showcase. Ah oui, mais non, c'est pas celui-là qu'il me faut, c'est le gameplay. Il y en avait un long gameplay qu'on avait vu à l'E3, là, qui était pas mal, qui montrait juste un niveau. Voilà, c'est le truc il y a 4 mois. Voilà, gameplay reveal il y a 4 mois. Très bien. On a 12 minutes, ça devrait nous suffire pour, pour faire le point sur le jeu. Bon, euh, avançons ça. Même si c'est du gameplay techniquement, non c'est de la cinématique. Pour aller directement dans le jeu. Bon alors, qu'est-ce que ça donne Spider-Man 2 Vous allez me dire, toi JB qui euh, a fini le jeu ce week-end. C'est de la merde Non je déconne <rire> euh, Spider-Man 2, que vous en dire Vous aurez l'occasion de le voir demain encore une fois, hein, mais euh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, bon alors déjà je pense que là vous vous en doutez, mais euh, bah, ça fait plaisir d'avoir un jeu, alors j'allais dire Day One, mais même pas Day One, parce que j'ai joué avant les patchs majeurs, et euh, j'ai eu quasiment aucun bug, voilà, j'ai passé plus de 30 heures dessus, j'ai fini le jeu à 100%, euh, et c'est ouf de voir comme ça tourne super bien euh, sur PS5. C'est vraiment très beau. Euh, voilà. C'est hyper fluide. Il y a même un mode 120 FPS. Euh, C'est un délire. Et euh, que dire de plus pour la présentation euh, les menus aussi bon, sont toujours aussi bien foutus mais ouais c'est une vraie claque de se dire putain il y a quasiment pas un bug euh, les quelques bugs qu'il y a ils sont super marrants <rire> j'ai eu un bug euh, au niveau de d'une combinaison qui a pas duré très longtemps où j'étais euh, devenu un cube <rire> Mais bon après voilà, ça c'était parce que j'ai joué deux semaines avant la sortie, je pense que ça a été patché depuis. Mais voilà, c'est des petits bugs marrants, des petits bugs visuels, euh, de, de petits trucs qui disparaissent ou qui pop ou qui rebondissent. Enfin euh, c'est rigolo quoi. Ça... Il y en a très très peu et c'est rigolo et au pire on recharge la sauvegarde et ça disparaît quoi. Mais j'en ai vraiment eu très peu pour une version qui avait pas du tout les patchs quoi. Parce que du coup j'ai joué au jeu depuis.. ça fait. Ouais J'ai commencé à y jouer il y a quoi Il y a deux semaines, je pense, un truc comme ça, si c'est pas plus. Et vraiment, c'est abusé de voir que ouais, j'ai dû avoir sur 30 heures de jeu peut-être 5 bugs, un truc comme ça. Euh... Que dire Bon, bah déjà, le, le grand délire, c'est que, bon, bah, ouais, c'est un open world de plus, mais c'est un open world intelligent. Comme le précédent où en fait, alors là je pense que j'ai parlé à beaucoup de monde parce que le jeu, le précédent a fini par sortir sur PC, donc du coup vous allez savoir de quoi je parle, mais euh, c'est vraiment un open world qui, malgré qu'il soit classique, ça fait vraiment très euh, vieille open world en mode euh, « la mission est là-bas, va là-bas, pendant que tu te déplaces, on t'appelle pour te raconter des trucs, et euh, il faut taper sur des méchants et euh, remplir tel ou tel objectif, et il y a un arbre de pouvoir avec des skills » Et il euh, y a des missions secondaires euh, qui sont rangées par type. Bon, voilà, si vous avez fait le présent Spider-Man ou si vous avez joué à un open world euh, cette dernière décennie, vous, allez, vous savez de quoi je parle. Mais euh, ce qui est assez euh, cool sur ce Spider-Man-là, c'est surtout l'histoire, qui est vraiment classe. Quoi. Voilà, si vous aimez un petit peu les, euh, les super-héros, si vous aimez Spider-Man, vous allez être méga servi parce que c'est vraiment long. Euh, c'est euh, plein de rebondissements. Il y a des trucs que je n'avais pas vu venir. Et il euh, y a plein de fois où on se dit, ah bon, on approche de la fin du jeu, et en fait, non. Et, euh, et ça, c'est assez cool. Le fait aussi de pouvoir euh, changer de personnage, parce que du coup, vous pouvez jouer euh, Peter Parker ou Miles Morales et switcher entre les deux quand vous n'êtes pas en cours de mission, c'est assez cool. Ils ont chacun leur arbre de compétences et tout, euh, c'est assez sympa. Mais pour moi, le vraiment, le gros plus de ce jeu par rapport au précédent, c'est que ils ont fait un vrai effort sur le remplissage et la répétitivité. Quoi. Genre vraiment, il y a beaucoup de missions secondaires ou au début, je me suis dit, putain, on est reparti. <rire> Je me suis dit, bon, alors, bah, voilà, ça, c'est la mission secondaire, faut récupérer ces objets-là. Ça, c'est la mission secondaire où on va faire que des puzzles. Et ça, ça va être la mission secondaire où je vais taper sur des gens. Et en fait, non. En fait, ils ont réussi à avoir beaucoup de types de missions secondaires où on se dit, bon, moi, je vais faire un peu la même chose tout le temps. Et en fait, les missions secondaires se renouvellent pas mal. On se fait avoir en se disant, bon, bah, ça va être un peu tout le temps ça. Et au bout de la deuxième, troisième fois, faire la même chose, en fait, ça change complètement, quoi. On... Le jeu arrive vraiment à surprendre. Il y a des puzzles vraiment cool aussi dans le jeu euh, qui se renouvellent beaucoup, quoi. Ils ont pas fait l'erreur du précédent où c'est un peu toujours les mêmes systèmes. Ils ont inventé pas mal de systèmes de puzzles différents, qui sont dispersés un peu dans le tout, jeu, tout le jeu. Ça, c'est sympa. Bon, il y a quelques types de missions secondaires qui restent quand même assez relous. Il hein. y, euh, y en a un ou deux types qui se répètent et qui sont pas hyper fun, mais en vrai, ça va. Et surtout, euh, moi, ce que j'ai adoré... Alors là, pour illustrer ça, je pense qu'il faudrait euh, avancer un peu plus... Mais euh, bon on aller sur une séquence scriptée mais c'est pas grave. Mais c'est le système de déplacement. Franchement déjà sur le précédent euh, le système de balancement bon vous le savez hein, tous les jeux euh, avec un système de grappin et de balancement euh, sont ultra fun euh, pour le joueur mais alors là vraiment déjà que sur le précédent c'était super bon mais ici ils ont vraiment amélioré le... encore les déplacements et c'est toujours aussi fun que sur le précédent, mais ils ont mis des nouveaux systèmes comme euh, la wing suite et, euh, et, euh, et le, une mécanique de balancement où on peut tourner aussi autour d'un immeuble qui fait que se déplacer dans la ville, c'est trop bien. Quoi. Et en fait, c'est trop con parce qu'ils ont un, et un super système de, de euh, voyage rapide, mais on n'a pas du tout envie de l'utiliser. Et ça, c'est génial, c'est hyper positif pour un open world parce que c'est trop fun de se déplacer euh, en toile. Quoi. Ça va super vite. Enfin, pour pouvoir 500 mètres, ça prend euh, deux secondes. Et, euh, et ouais c'est trop plaisant quoi. mais le système de déplacement rapide il est trop bien parce que dès que vous atteignez euh, un certain niveau de complétion dans le quartier donc pas, pas besoin de le compléter à 100% hein, dès que vous avez commencé à faire un peu d'activité dans un quartier vous pouvez vous déplacer euh, en voyage rapide euh, dans le quartier et ce qui est ouf c'est que c'est 100 temps de chargement et n'importe où dans le quartier. C'est pas en mode comme sur les autres open world où euh, bon ben, euh, tu veux te déplacer rapidement, du coup il y a un écran de chargement et tu apparais seulement à côté d'une tour par exemple. Et ben Dans ce jeu là c'est pas ça. Genre Si vous faites un déplacement rapide, il ben, y a une transition hyper fluide qui vous amène à l'endroit où vous avez cliqué, où vous voulez vous rendre. Donc si vous voulez être juste à côté de la mission, vous pouvez être juste à côté de la mission. Et du coup, ça fait que vraiment, au niveau de l'open world next-gen, ils ont... Enfin, au niveau de world next gen, au niveau de, de la recette de l'open world, on va dire current-gen en termes de design, ils ont vraiment réussi à peaufiner le truc et à rendre ça vraiment super cool, quoi. Enfin, de ce côté-là, vraiment, le monde est, euh, est assez dingos. Donc, euh, ouais, il n'y a pas... 100, 100 ans de chargement, mais non 100, euh, 100 chargement, on va dire. <rire> pas 100, 100 années de chargement, non <rire> Et euh, de ce côté-là, ouais, c'est cool. Le, le, le monde est beau, euh, il est intéressant à parcourir, il est hyper vivant, enfin, il y a plein d'accidents... Euh... Dans les rues, quand on s'arrête, il y a des arrestations, euh, on voit la police euh, intervenir, euh, même sans qu'on soit là. Enfin, jour, c'est vraiment très cool, quoi. Euh, tout est extrêmement vivant. Et j'ai pris plaisir aussi à me perdre des fois, à me faire des sessions de, de 10-15 minutes sans faire de mission, juste à me paumer, quoi. À se promener, à explorer un peu la ville, euh, à voir les détails qu'il y a, le nombre, la quantité aussi. Euh d'intérieur de bâtiments qui sont modélisés enfin, c'est un délire quoi de, de voir les passants, de, de faire des checks aux passants de prendre des photos avec les passants, enfin comme sur le précédent c'est hyper réussi le, le monde ouvert de ce côté là, et après ouais moi je pense que ça vaut surtout le coup pour le système de déplacement, ça vaut le coup pour l'histoire si vous aimez Spider-Man et les jeux de super-héros parce qu'elle est quand même vachement longue et c'est quand même un roller coaster assez cool est euh, assez réussi. Mais après, voilà, si vous vous attendez euh, le renouveau de, de l'open world en mode, euh, putain, est-ce que c'est euh, le Breath of the Wild Next Gen qui va réinventer les codes Non, non, non. Voilà, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est vraiment en termes de design du, euh, du jeu de super-héros euh, hyper classique en mode euh, est la trame principale, tu vas de mission en mission et de temps en temps, si t'as envie, t'as des petites activités secondaires à faire et à compléter et, euh, et tu collectionnes les points pour améliorer ton personnage et améliorer les... Mh, les, euh, les combinaisons mais par contre c'est ouf de se dire que oui ça y est en 2023 on a le droit à un jeu qui sort euh, dans un bon état euh, qui a plein de contenu et qui a pas de microtransactions aussi ça c'est important à souligner c'est que pour l'instant enfin il va y avoir des DLC euh, mais des DLC d'histoire comme sur le premier, toutes les combinaisons de Spider-Man et eh ben en fait euh, on peut les débloquer en jouant quoi et c'est vrai qu'on a eu tendance à, à oublier qu'à un moment donné, ça a eu existé, ça. Mais, euh, mais en fait, tout, tout les, tous les skins, euh, toutes les apparences des deux Spider-Man, euh, il suffit de jouer, de faire les missions secondaires pour les débloquer. Il y en a une tonne, quoi. Il y en a vraiment une tonne. Donc, euh, ouais, ça, c'est assez plaisant de, de se marrer à changer de vêtements euh, toutes les quatre missions, quoi. Donc, euh, donc ouais. <rire> tu veux dire qu'ils sont honnêtes, c'est louche. <rire> non, ouais, vraiment, comme le précédent, c'est très cool. Pour moi, c'est vraiment euh, une amélioration du précédent et... Euh, ça aurait pu être Spider-Man 1.5 s'il n'y avait pas euh, toute cette histoire qui est vraiment trop bien et le fait de pouvoir jouer les deux personnages en même temps. Mais, euh, mais ouais, non, ils ont vraiment amélioré la recette et ça vaut le coup parce que c'est encore plus Snake Gen, c'est encore plus beau. Euh, sentir l'étoile dans la manette euh, en retour haptique, c'est trop stylé. Euh. Et c'est prenant, quoi. C'est dur de poser la manette parce que on est tout le temps à fond, quoi. On est vraiment tout le temps à fond sur l'histoire. Euh. Et même les missions secondaires, elles sont pas mal scénarisées, en vrai. Hein. Elles sont... Les missions secondaires sont assez cool aussi, quoi. Voilà, voilà et ils t'ont payé combien 0€ je suis deg. Voilà, je dis du bien d'un jeu on me paye même pas <rire> mais non, évidemment qu'ils m'ont payé 0€ et, euh, et ouais c'est très cool c'est très très cool c'est très très cool donc euh, voilà mais après bon évidemment comme je le disais euh, n'allez pas vers le jeu si vous aimez pas les open world si vous aimez pas les jeux de super héros et euh, si vous avez pas aimé le précédent parce que, enfin euh, c'est débile quoi vous allez, vous allez vous faire méga chier parce que ouais là le, le jeu fait très next-gen visuellement. Il est euh, très cool et assez mature dans sa narration. Mais au niveau de son design, euh, c'est voilà, c'est un jeu des années 2000 quoi. C'est un open world des années, des années 2000. Mais voilà, c'est bien fait. Le système de déplacement est suffisamment fun et ils font des efforts pour éviter le remplissage et la répétition, qui fait que bah ça, c'est plaisant quoi. C'est grave plaisant. Voilà voilà. Contrairement à God of War où faire les deux c'est mieux. Si on n'a pas fait le premier Spider-Man, ça vaut le coup d'aller direct sur le 2. Euh... En, euh, en vrai, je pense que ouais, t'as pas besoin d'avoir fait le, le premier. Parce que c'est une question que je me suis posée en le faisant. Et en vrai, si t'as fait le premier, euh, tu captes beaucoup plus les détails. quoi. Tu, tu, tu captes beaucoup plus les détails et les clins d'œil. Parce qu'il y a euh, des moments où en fait euh, le personnage il repasse dans des décors du précédent. Et tu sais qu'émotionnellement, ça l'impact, mais si t'as pas fait le premier. Euh, tu le sais pas Mais du coup ça ajoute juste une, une couche de, de lecture en plus Parce que voilà Les, les personnages vivent des trucs quand même assez ouf Au, au moment de l'histoire T'as pas besoin de comprendre que parce qu'il est dans ce lieu là En plus de ça, ça doit être compliqué pour lui C'est pas important en fait de le faire Mais juste ça apporte une couche de lecture en plus Si t'as fait le précédent quoi Parce que tu, tu te rappelles tout ce, que le, tout ce que le personnage principal A traversé pour en arriver là quoi et tu te dis, putain, euh, en plus de tout ce qu'il a déjà vécu, il se passe ça en plus maintenant. Mais en vrai, si t'as pas fait le premier, t'as pas besoin de le faire pour, pour celui-là. Il n'y aura pas un moment où il y a un gars qui va revenir euh, en mode Ah oh, putain, tu m'as fait ça, 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 je vais me venger. Non, non, non. C'est vraiment une nouvelle histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, le précédent. Tout comme Miles Morales, il y a pas besoin de l'avoir fait pour apprécier celui-là. Je dirais même que Miles Morales, ça apporte plus de choses d'avoir vu le, les deux films, là, d'animation, que d'avoir fait le jeu euh, en termes de narration. Voilà. Parce qu'en vrai, tu raccroches vite les wagons. Mais après, voilà, le premier Miles Morales, euh, ça vaut comme le coup de les faire, hein. Mais, euh, mais t'as pas besoin vraiment pour comprendre l'histoire et pour apprécier l'histoire du deux. Très clairement, ça sert à rien. Ça, ça ajoute de la, un niveau de lecture en plus, mais... Euh, ça, ça reprend pas la seconde où ça s'arrêtait précédemment ça se passe un an et demi après donc euh, ouais ouais les, les choses se sont tassées j'ai plein de films là mais j'ai loupé Miles Morales ça peut aller alors peut-être il peut y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi dans le chat mais moi j'ai beaucoup aimé le premier vous le savez j'ai fait un épic test dessus mais j'ai pas aimé Miles Morales j'ai trouvé euh, ça pas ouf après bon voilà moi c'est un peu biaisé parce que Miles, Miles c'est un de mes Spider-Man préférés et autant j'adore les films euh, et j'adore les, les comics quoi. Bon peut-être pas tous mais la majorité des comics je les trouve super cool. Mais alors le Miles Morales euh, qui est sorti à la sortie de la PS5 là je l'ai trouvé vraiment pas ouf quoi. En termes de narration j'ai pas trouvé ça dingue. Euh, J'avais l'impression de jouer à un roskin de l'ancien Open World. J'ai pas trouvé qu'ils ont vraiment amélioré la recette de l'Open World. Euh, sur Miles Morales, du coup moi je m'étais dit franchement en DLC j'aurais dit, j'aurais pu, pu le recommander ou j'aurais pu kiffer mais là en jeu à part comme ça j'ai pas trouvé ça ouf Miles Morales euh, le précédent donc euh, du coup ouais je vous recommanderais pas forcément de le faire faire le 1 pourquoi pas, faire Miles Morales moment de faire celui-là je vous dirais non parce qu'en plus je trouve que Miles dans celui-là il est grave mieux je trouve qu'il est grave mieux écrit, qu'il est plus intéressant euh, je sais pas... Dans, le, dans Miles Morales, j'ai vraiment trouvé Miles pas ouf, alors que là, dans Spider-Man 2, je le trouve vraiment bien, quoi. Donc, euh, donc ouais. Mais, ouais, ouais, moi, j'ai pas du tout aimé... Euh, bon, bah, je vois que je suis pas le seul, mais en tout cas, ouais, Miles Morales, j'ai pas trouvé ouf, et là, du coup, dans celui-là, Miles, c'est vraiment bien, quoi. Je trouve que le, le, le personnage est bien écrit, il est intéressant, euh, il a des challenges cool. Euh, c'est pas juste un sidekick pourri qui sert à rien, il a, il a sa propre trame scénaristique et tout, donc, euh, vraiment, non, dans celui-là, il est grave mieux, Miles, donc, euh, ouais. Ouais, on est d'accord, la narration était un peu naze, hein, dans le précédent, hein. C'était pas un DLC, non, non, c'était un standalone, un jeu à part entière, quoi. Est-ce que le niveau visage de Peter est toujours affreux Ben, c'est pas, pas celui qui était dans l'original, hein, donc euh, voilà, att attendez-vous attendez à ça. C'est euh, un visage qui a évolué, mais qui est proche du visage du remaster. Donc si vous étiez très attaché au design de Peter Parker du premier avant qu'il le remasterise, vous risquez d'être déçu, mais moi je pas trouvé ça gênant. Voilà, ça m'avait surpris sur le remaster parce que j'ai fait les, les DLC de Spider-Man 1 sur la version remaster. Et euh, ça m'avait fait très bizarre, j'ai mis du temps à m'habituer à la nouvelle tranche qu'ils lui ont fait. Mais là, sur le 2, euh, non, je pas trouvé ça gênant. Quoi. La VF de Miles, je pouvais pas. Ouais, moi aussi, j'ai fini par faire le, le jeu en VO. Euh, Miles Morales mais ça a quand même pas aidé j'ai quand même trouvé le scénario pas ouf par contre m'a euh, fait me rendre compte qu'en fait le problème vient pas de la VF parce que du coup là j'ai fait tout le jeu en VF mais venait surtout de l'écriture parce que là c'est le même doubleur qui fait Morales et, euh, et ça m'a pas gêné cette fois-ci quoi genre au début j'étais en mode oh putain c'est le même doubleur euh, je, vais, je vais pas y arriver j'ai encore avoir envie de mettre des claques à Miles et en fait j'ai apprécié Miles dans celui-là ça m'a fait me dire putain c'est pas la faute du doubleur c'est les dialogues qui étaient merdiques quoi donc, euh, donc, ouais, non, le doubleur reste le même, mais, euh, mais mal, c'est appréciable dans celui-là. Donc, voilà. Ouais, il y a eu un remaster, ouais, de, du premier Spider-Man sur PS5. Voilà, voilà. Et je crois que c'est la version qu'on a eue sur PC, hein, la version remaster. Sur PC, il n'y a jamais eu la version PS4 euh, qui était à l'origine. Voilà, voilà. Mais oui, le 1 était pas mal. Mais, moi, ouais, si vous avez aimé le 1, je pense que vous allez encore plus aimer celui-là, parce que encore une fois, euh, les missions secondaires sont gravement répétitives. Enfin, euh, c'est vraiment euh, le même en mieux, quoi. Hein. Ben, très clairement... Euh, mais voilà, ça n'invente pas la roue de l'open world, c'est juste que ça peaufine et ça améliore quoi. Est-ce que tu vas faire un test de mirage Je ne sais pas, j'hésite. Euh, voilà, mais je vais faire un test de Spider-Man, ça c'est évident. Une date de sortie sur PC À mon avis, euh, à mon avis dans un an ou deux, hein, vu, euh, vu le rythme qu'on a l'air de prendre euh, PlayStation, d'ici un an ou deux, je pense qu'il y a des chances qu'on le voit arriver. Alors un an, je, je pense que c'est peut-être un petit peu optimiste, même si PlayStation mise beaucoup sur le, sur le marché du PC. Mais à mon avis, ouais, 2025, je pense. 2025, on aura des temps de, de, une chance de le voir arriver. Ouais, c'est possible que ce soit plus, mais PlayStation ont, ont l'air de vouloir muscler leur offre PC, donc... Euh donc voilà. Et oui, c'est effectivement de nouveau Donald Reynou qui fait la VF, et, euh, et je suis très content parce que j'avais trouvé que le gars de la VO sur le premier Spider-Man euh, était moins bon que Donald Renu, qui avait vraiment euh, Donald qui avait vraiment réussi à donner de la dimension, notamment aux scènes finales euh, du jeu, que je trouve que Donald Reynou a vraiment interprété d'une manière... Euh juste incroyable quoi il m'a vraiment il m'a fait chialer alors que euh, sur la VO ben j'ai trouvé que le gars euh, était un peu endormi quoi j'ai pas compris le casting de la VO parce que euh... ouais je trouve pas le mec ouf alors je sais pas si la VO se serait améliorée sur le 2 parce que ben, moi forcément je l'ai fait en VF vu que j'avais préféré la VF sur le premier mais en tout cas ouais la VF est vraiment euh, très très cool sur le, sur le deuxième voilà voilà Ouais mais il s'est donné sur le premier Sur le premier il s'est donné hein, C'est voilà, un doubleur qui est quand même assez bon hein. C'est lui qui avait fait aussi la, la voix de Delsin Sur une fameuse seconde son Et euh, sur plein plein d'autres jeux aussi hein. mais, euh, mais je trouve que vraiment sur Spider-Man 1 C'était une des rares fois où je me suis dit Putain le doubleur VF a surpassé Le doubleur de la VO quoi C'est euh, assez dingue Donc ouais Ouais ça sent qu'il y avait mis du cœur dedans hein. et, euh, Mais là sur le 2 ouais il joue aussi super bien hein, Donc je vous recommanderais la VF Voilà voilà pour la, euh, le point sur, euh, sur Spider-Man 2. Voilà, voilà. Bon, Encore une fois, hein, même si euh, pour moi c'est positif euh, et que les avis de la presse c'est un 100%, je vous recommanderais quand même d'attendre vendredi. Déjà demain, comme je le dis, je ferai un stream dessus de de 17 à 18h enfin entre 17 et 18h euh, pour vous montrer le tout début du jeu pour pas vous spoiler et pour en parler un peu plus en détail mais, euh, mais après attendez quand même vendredi la sortie hein, parce que voilà moi j'ai pas pu voir d'avis du joueur j'ai pu en discuter avec euh, personne de mon entourage ou des gens de la communauté à, qui auraient pu éventuellement y jouer parce que le jeu est pas sorti donc attendez peut-être vendredi d'avoir quelques retours de joueurs euh, dans le week-end je pense que ça va tomber et ce serait intéressant voilà d'avoir en plus d'avis de la presse et du, et du mien des des retours d'autres créateurs de contenu et d'autres joueurs pour savoir si vraiment euh, euh, les taquets sont ouverts parce que voilà moi j'ai une expérience de jeu qui était euh, bonne mais euh, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas pu voir parce que bah, j'ai fait le jeu qu'une fois et, euh, et, euh, et qu'en fait ouais il y a peut-être beaucoup plus de bugs que ce que j'ai croisé enfin je sais pas voilà donc patientez quand même même si pour l'instant ça sent bon quoi <rire> pitié es qu'il est sorti sur PC il y en a marre des exclus en vrai on, on est quand même dans une bonne situation sur PC hein, parce que ouais Playstation accélère de plus en plus le rythme des sorties donc euh, je pense pas qu'on attendra trop trop longtemps en vrai hein. euh, bon sur ces belles paroles euh, c'est ce qui va clore notre section des, so des dates et du coup je vous propose de passer à la section des procès euh, immédiatement c'est parti euh, générique sur la 2 « I'll answer the question. You want answers ?»« You can't handle the truth <rire> !» Bobby. On va parler de Bobby après. On <rire> va parler après. <rire> ne vous inquiétez pas. D'abord, on va parler de Epic Games. Alors, parce que du coup, c'est des procès qui étaient en cours. Maintenant, on va faire le point sur trois procès euh, dont on a parlé dans les émissions précédentes qui arrivent à leur terme, même si certains ont euh, font appel ou il y a aussi des procès où on a les résultats d'appel, etc. On va commencer avec Epic Games, parce que. Epic Games. <rire> Epic Games, parce que je ne sais pas si vous, vous rappelez ceux qui suivent l'émission régulièrement, mais je vous ai expliqué qu'il y avait euh, un procès qui était en cours de la FTC pour plusieurs raisons dont euh, une raison qui avait fait grand bruit, c'est-à-dire que Fortnite, euh, ils avaient fait une mise à jour un peu bancale, où euh, quand on était dans euh, le magasin et la boutique en ligne, si euh, on fermait la boutique et qu'après on était en jeu, il suffisait qu'on appuie sur une touche, je crois que c'était la barre espace, pour nous faire acheter les skins alors que l'écran de skin n'était plus ouvert. Et euh, du coup, oui, ça avait été très critiqué. Il y avait beaucoup de consommateurs qui avaient euh, élevé la voix en disant :« Mais c'est n'importe quoi, le menu est fermé. Et en fait, sans faire exprès, on achète des skins. Qu'est-ce que c'est que cette façon débile de coder un jeu Et euh, est-ce que c'est pas fait exprès, quoi ?» Eh bien, euh, suite à ça, et suite à de nombreuses autres choses, euh, Fortnite du coup a été condamné par euh, la FTC. À, euh, un dédommagement donc il y a 37 millions de personnes qui sont éligibles de dédommagement et ils ont dû euh, payer euh, 520 millions de, euh, de dollars euh, à la FTC qui serviront du coup de dédommager les consommateurs et notamment les gens qui pourront être dédommagés c'est euh, tous les gens qui du coup euh, ont acheté des skins à cause de ce bug et du coup c'est de la période de euh, 2018 à 2020 ou 2022, je crois. Euh, je crois que j'ai le détail dans cet article-là euh, pour avoir des remboursements. Ouais, c'est ça. Donc de 2017 à 2022, voilà pour ceux qui auraient acheté des skins euh, par intermédiaire de ce bug. Mais en plus de ça, ils ont euh, rajouté une clause, c'est que les parents, <rire> les parents qui euh, auraient vu leurs enfants piquer leur carte bleue et faire des achats. Euh, sur Fortnite pourront demander euh, un remboursement aussi de euh, ce qui a été débité parce qu'ils n'étaient pas d'accord et que du coup la FTC a jugé que ben, euh, Epic Games n'avait pas euh, mis euh, à l'époque suffisamment de systèmes en place pour empêcher que du coup il ben, y ait des mineurs qui euh, utilisent la carte de leurs parents pour acheter les skins sans que les parents soient informés. Et en plus de ça, euh, ceux qui pourront être dédommagés aussi, c'est euh, les, euh, les gens qui du coup auraient fait un blocage sur leur carte bleue pour euh, arrêter d'être débité euh, sur les, les achats des skins et que ça avait amené à un blocage du compte parce que le compte euh, euh, qui était joint à la carte bleue avait repéré que la carte bleue était désormais bloquée. Donc voilà, 520 millions. Ça fait une, une petite somme quand même. Donc voilà, Epic euh, condamné à payer tout ça. Et du coup, bah, si vous êtes dans un des cas... Mais je ne je sais pas si on est concerné à l'international. Mais 37 millions de jours, c'est quand même pas mal. Ou si c'est juste euh, aux états unis C'est possible que ce soit qu'aux états unis parce que dans l'article, je crois qu'il ne le disait pas. Mais en tout cas, voilà, et potentiellement, on va prendre ça avec des pincettes, les, euh, les joueurs américains pourront se faire euh, rembourser une sacrée somme d'argent. Mais surtout, voilà, Epic a dû payer euh, tout de même un demi-milliard euh, pour avoir euh, voulu euh, profiter. Euh, de la situation <rire> et des cartes bleues des parents ainsi que d'un bug dans le jeu pour faire payer des, pour acheter des skins sans qu'on s'en rende compte voilà voilà un bug qui dure 5 ans oui bien sûr <rire> c'était pas sur Overwatch 2 ça alors il y avait aussi un autre procès éventuellement sur euh, Overwatch 2 sur le même délire ah putain si je confonds peut-être je confonds peut-être euh, le délire avec le menu qui se ferme quand on appuie sur espace et qui fait acheter des skins, effectivement c'était du côté de Blizzard, et du coup le bug euh, qui faisait acheter des skins sur Fortnite, je me souviens plus ce que c'était, mais oui tout à fait, le, le bug avec euh, quand on était en partie, euh, l'écran se fermait et que quand on appuyait sur espace ou je sais plus quelle touche ça faisait acheter des skins, c'était effectivement sur Overwatch, et il y avait un peu un bug similaire qui avait créé des achats de skins involontaires sur Fortnite, mais par contre, là, je ne me rappelle plus de euh, quel était le bug en question. Mais effectivement, merci hein, d'avoir eu de la mémoire, contrairement à moi. C'était effectivement du côté de, de Blizzard qui était là, ce bug avec la touche espace, je crois, si je me rappelle bien. Ah non, alors la touche espace, c'était peut-être Fortnite, parce qu'effectivement, c'est si t'écrivais dans le chat avec Blizzard. Si t'écrivais dans le chat, euh, ça te faisait acheter les skins. Voilà, voilà. Les vieilles arrières. <rire> Je vous jure. Je vous jure. Mais 35 millions, de, 37 millions de personnes, c'est quand même beaucoup, hein, qui pourraient être dommagées. Euh. Ça fait combien ça en termes Si on divise équitablement, <rire> si on divise équitablement les 520 millions entre les 37 millions de personnes à dommager. Ah ouais, quand même. Hein. Ça fait euh... merde. Ben bah non, j'arrive pas. Attendez... alors ça fait 14 euros, c'est pas ouf. <rire> si tout le monde demande son dédommagement, ça fait 14 balles. Bon, c'est l'équivalent de quoi Un ou deux skins, c'est déjà ça. <rire> enfin, voilà, pour cette petite histoire avec, euh, avec Fortnite. On n'a pas fini avec les procès, puisque derrière, on enchaîne avec le concurrent direct Steam, voilà, qui vient de se faire euh, condamner en justice euh, par, du coup, la Commission européenne. Donc là, ça va nous... Euh concerné euh, un petit peu, et je pense que ça va euh, intéresser euh, beaucoup d'entre vous, euh, là pour le coup, parce que si vous avez suivi cette émission, on en avait parlé qu'en fait il y avait eu euh, une enquête en 2015 concernant euh, des pratiques de stream qui sont jugées euh, anticoncurrentielles par la Commission européenne, et euh, ça avait amené à un procès dont on avait parlé pendant l'émission, je crois c'était en 2021, où, en fait, la Commission européenne, euh, disait que Steam, en fait, euh, était dans une pratique anticoncurrentielle parce que il euh, géobloquait euh, les clés Steam. Donc, ça voulait dire qu'en fait, au sein de l'Europe, euh, Steam euh, empêchait, bon, vous le savez certainement si vous utilisez Steam, mais d'activer des clés qui auraient été achetées dans des pays européens qui ne sont pas le pays européen dans lequel vous résidez. Donc, si vous allez acheter, je ne sais pas, euh, des clés en Espagne, en Italie, en Allemagne euh, parce que c'est moins cher ou euh, n'importe où en Europe euh, parce que c'est moins cher et que ensuite vous essayez de l'activer sur votre compte, et ben en fait, euh, Steam vous en empêche parce qu'il vous dit, bah non, euh, T'as pas acheté la clé dans ton pays, euh, donc du coup, euh, tu dois payer le prix qui est indiqué pour ton pays et tu peux pas acheter la clé ailleurs. Et, et ben, ils viennent d'être condamnés euh, pour ça parce que la Commission européenne va leur... vient de leur dire qu'ils n'ont pas le droit parce qu'en fait, la Commission européenne juge que. Euh, c'est une façon artificielle de gonfler les prix. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à certains joueurs en Europe de payer un prix qui est artificiellement gonflé euh, sous euh, couvert que euh, ils ont plus de moyens. Et euh, du coup, alors que de l'autre côté de, de l'Europe, euh, les jeux sont euh, beaucoup plus accessibles parce que le pays est jugé comme ayant moins de moyens. Alors du coup, c'est un move euh, cohérent de la part de Steam hein, d'aligner les prix des jeux sur le, le PIB ou le revenu moyen dans les différents pays où sont les joueurs. Mais la Commission européenne a jugé qu'en fait, ben non c'était pas euh, du tout euh, légal et qu'ils devaient arrêter. Et ils ont été condamnés à euh, 8 millions, quasiment 8 millions de, de dollars euh, d'amende avec euh, Bandai, Capcom, Focus, Coq Media et Zenimax qui euh, ont été pointés du doigt euh, et qui ont été condamnés aussi. Et du coup sur ces 7,8 millions, parce que c'est pas exactement 8 millions, Steam doit quand même 1,6 million à la Commission européenne. Et vous vous en doutez, euh, ils ont fait appel. Euh, parce que eux, en fait, ils disent, c'est pas nous. <rire> voilà, Gabon, il a dit, c'est pas nous <rire> Donc, Gaben, il fait appel parce qu'ils disent qu'en fait, euh, ils ne sont pas responsables euh, de ce que font les éditeurs des clés qu'ils leur donnent, et euh, que les clés qu'ils donnent aux éditeurs, alors c'est là qu'on va rigoler, que les clés qu'ils donnent aux éditeurs pour vendre leurs jeux sur Steam sont données gratuitement, et que, en fait, c'est les éditeurs qui fixent les prix du jeu, de leur jeu sur Steam, et que, du coup, ce n'est pas la faute de Steam s'il y a des différences de prix. Ce à quoi euh, la Commission européenne a répondu. Voilà. <rire> voilà, ils ont dit lol, ils ont dit lol parce que bon, euh, ça n'a pas été dit ouvertement, mais vous le savez. Même si les clés sont données gratuitement euh, de la part de Steam. En réalité, même si la clé est gratuite, sur les ventes, Steam prend 30%. Donc ils ont carrément intérêt à ce que les jeux soient vendus beaucoup plus cher. Comme ça, ils récupèrent plus des 30%. Donc déjà, ça, c'est un petit peu la blague. Mais surtout, la Commission européenne a souligné qu'en euh, en fait, ils ont des accords euh, avec les éditeurs. Et que du coup, bah, en fait, c'est aussi leur euh, responsabilité euh, à Steam. Et que euh, bah, ce n'est pas juste les éditeurs, en fait. Et que du coup, ils, ils font des accords avec eux. Il y avait un petit schéma qui était pas mal. Euh, pour résumer un petit peu toute cette situation, euh, merde, je sais plus où il est, je crois qu'il était sur l'article précédent, mais que du coup, ils sont carrément... Euh... Ah non, je ne l'ai plus. Euh, alors, attendez, je vais peut-être le retrouver. Il était peut-être sur un de ces articles-là. Mais que du coup, ils sont carrément responsables, en fait, de ce que les éditeurs font de leurs clés et euh, des prix qu'ils indiquent. Et en plus de ça, c'est Steam qui géobloque euh, les clés. Ce n'est pas forcément euh, les éditeurs. Je vais y arriver à le trouver, ce putain de truc, ou pas et eh ben non, je retrouve pas j'avais un petit schéma vachement sympa que j'aurais dû me garder sous le coude euh, qui montrait un petit peu le, le processus que pointait du doigt euh, la Commission européenne. Mais bon, c'est pas grave. Ah, si, là, c'est celui-là. C'est cet article-là, je crois. Ben voilà. Donc du coup, euh, je vais recentrer. Bim il montrait un petit peu ce qu'il reprochait, c'était que voilà, euh, les cinq éditeurs donc, qui ont été condamnés, encore une fois on le rappelle, Bandai, Capcom, Focus, Cook, Media et euh, demandent des clés à Steam et du coup euh, ils établissent des accords entre eux au niveau de comment vont être exploitées les clés et tout. Ensuite ils les vendent dans un pays A à un prix euh, établi et il y a un consommateur d'un pays B euh, qui vient euh, acheter une clé du pays A et quand il veut l'activer dans le pays B, ben Steam ne l'empêche, voilà. Et c'est ça qui est reproché, c'est ça qui a été condamné, et c'est euh, à cause de ça que Steam se prend évidemment dans en pleine gueule. Et du coup, ce que ça veut dire pour nous, c'est que ben, potentiellement, déjà, ça va, ça va beaucoup changer <rire> en Europe euh, le, ben, le marché de jeux vidéo, parce que vous le savez... Euh, du côté de l'ouest européen euh, on nous on, 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 on fait, on, on, on fait payer les jeux à des prix de plus en plus exorbitants alors que du côté de l'est européen euh, les prix des jeux restent quand même assez bas et c'est notamment euh, avec ce système là que beaucoup de plateformes de marché gris euh, achètent des clés pour les revendre moins cher dans les autres pays et en fait euh, si ça passe et que du coup c'est validé ça veut dire qu'en fait vous n'aurez plus du tout besoin de passer par des sites louches et pas trop sûr euh, pour acheter vos clés et que vous pourrez tout à fait légalement en Europe euh, aller acheter votre clé de votre jeu dans un pays moins cher et, euh, et l'activer sur Steam sans aucun problème quoi voilà voilà et donc effectivement euh, une fois que ça s'est passé, ça risque de foutre un cas, euh, un, cas un cas un coup à euh, au marché euh, au marché du marché euh, au marché au marché gris voilà marché du marché gris ça veut rien dire au marché gris, à la revente de clés qui euh, voilà qu'elle qui, vend en poupe depuis pas mal d'années parce que euh, Steam ne bloque pas les clés qui viennent de ce marché gris-là, mais par contre, des développeurs, euh, historiquement, ont bloqué beaucoup de clés qui avaient été achetées par des joueurs sur ces marchés gris-là, donc comme euh, Kinguin Instant Gaming, euh, G2A, enfin tous ces sites-là euh, qu'on euh, qu appelle du marché gris parce qu'en fait, c'est un mix de clés qui ont été achetées à des développeurs et qui ont été achetées dans les pays de l'Est, et qui ont été volés, ou qui ont été achetés avec des cartes bleues volées, et du coup c'est un, un vrai bordel, et il n'y a aucune surveillance, et du coup tu sais jamais vraiment sur quoi tu tombes et ce que tu achètes, c'est pour ça que beaucoup de développeurs bloquent les clés qui viennent de ces sites-là, euh, contrairement à des, euh, des revendeurs comme euh, Games Gamesplanet, Grimman Gaming... Euh, et, et toute la clique euh, qui sont fiables et qui n'achètent que les clés euh, aux éditeurs directement quoi. Donc euh, donc voilà, ça veut, ça veut dire qu'en fait, ouais, ça va ouvrir pas mal de choses pour les revendeurs légaux entre guillemets, même si voilà, on ne parle pas vraiment de justice parce que c'est Steam c'est pas un pays. Donc la, le, le mot légal n'est pas forcément exact, mais euh, ça va permettre du coup aux consommateurs d'accéder à des jeux potentiellement moins chers sur PC. Et du coup, euh, je me dis que si ça passe vraiment en Europe, ça va vraiment secouer vénère le le marché du jeu PC. Je ne sais pas comment va réagir Steam. Soit ils vont dire « Bon ben, on aligne toutes les clés d'Europe sur un seul et même prix. » Et du coup, c'est les euh, pays de l'Est européen qui vont euh, trinquer parce que le, le marché du jeu vidéo va devenir complètement euh, inabordable. Ou alors, ils vont laisser les prix tels quels en, en espérant que personne ne voit rien. Et, euh, et du coup, les gens iront acheter leurs clés quand s'ils sont au courant dans les pays, euh, dans les pays de l'Est européen pour les payer moins cher. Euh, voilà, voilà. Parce que je ne vois, vois pas Steam... Euh, dans un monde où ils euh, euh, baisseraient euh, les prix vers le plus bas possible. Je pense qu'à mon avis, on arrivera à un truc où, en Europe de l'Ouest, on va euh, voir les jeux peut-être baisser un petit peu, si j'uniformise, mais c'est surtout en Europe de l'Est où ils vont voir leurs jeux exploser de prix, quoi. Voilà, voilà. Et gaming, c'est une plateforme viable ou pas bah, C'est du marché gris. Hein. C'est du marché gris, si vous voulez, une liste euh, complète des, des plateformes euh, fiables. Point d'exclamation Discord, pour rejoindre notre Discord. Et euh, vous pouvez choisir le rôle Jean Dealer, qui fait qu'on vous ping quand il euh, y a un jeu gratuit sur PC, comme sur l'Epic Game, ou quand Steam offre des jeux gratos. Et en plus de ça, dans la section Big Deal, là où on vous ping, il y a un message épinglé qui fait une liste de tous les, les revendeurs de clés qui ne sont pas... Euh qui ne sont pas dans le marché gris et qui achètent leurs clés aux développeurs. Voilà, voilà. Qui sont validés par les développeurs et qui fait que vous n'aurez pas de risque de voir une clé désactivée après un achat. Quoi. Les visiteurs vont aligner les prix et les pays de l'Est vont morfler. Je me demande. Hein. Je me demande. Moi, je parie un peu là-dessus, mais après, bon, peut-être qu'ils parient sur le fait que pas, tout, pas, pas beaucoup de joueurs vont être au courant que c'est moins cher de l'autre côté. Je sais pas trop. J'ai je l'ai pris en Europe et c'est tout. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est ce qui va se passer. C'est quoi, quoi le pays le plus pauvre en Europe C'est pour un pote. Je sais pas, je sais que les jeux euh, fut un temps étaient vraiment pas chers en Pologne, mais maintenant, je suis pas sûr que ce soit le moins cher hein, le, la Pologne en termes de revente de jeux. Euh, le point extrémation Discord n'a pas marché. Ah si, c'est bon, ouais, le bot vous a un message au-dessus avec le lien du Discord. Je peux peut-être vous le montrer. Ce sera peut-être plus simple. Mais du coup, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant parce que ça veut dire que ouais, le... les prix sur PC, je pense, vont avoir vocation à... à pas mal bouger, quoi. Donc... Euh... Alors... Donc, si vous êtes sur notre Discord, bim, incroyable, mais vrai. Regardez-moi cette superbe image de stream <rire> de Phil Spencer qui est hyper content. Bon, on va en parler juste après. Sur le côté, il y a euh, plein de salons. Et en fait, c'est dans euh, le salon Big Deal qui est ici. Ou si vous êtes genre dealer, vous recevez toutes les notifications. Euh, voilà régulièrement vous, Enfin régulièrement Pas très souvent On vous ping quand y a des jeux gratos Notamment sur Epic Games Ou sur Steam Ou s'il y a vraiment des grosses promos Et en haut vous avez un message épinglé Voilà Que j'ai fait Et qui, qui résume un peu Toutes les plateformes de revente de clés Qui sont Qui font pas partie du marché gris Voilà voilà GameSlide, Gamersgate, Go GreenMindGaming Bundle, Itchio. Euh, bon après Origin, Steam, Ubisoft Vous en doutiez Win Game Store, Chrono ChronoGG euh, Voilà 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 pour euh, l'anecdote. Ouais, on va parler du rachat avec Blizzard juste après, mais avant, on va parler euh, de la fin d'un des, des nombreux procès euh, de Quantic Dream, voilà, voilà, euh, qui nous concerne un peu moins directement, mais qui va plutôt concerner euh, les développeurs là, de ce côté-là. Euh, donc, Quantic Dream avait eu, il euh, y a un moment de ça maintenant, euh, était au cœur d'une affaire euh, qui avait été euh, médiatisée par Mediapart, Le Monde et Canard PC où en fait il y avait euh, un environnement toxiste, euh, toxiste. toxique <rire> et euh, sexiste qui avait été euh, montré euh, par certains de, des développeurs qui travaillaient là-bas qui avaient partagé notamment euh, des informations et des images à l'appui de, euh, de ce se faisait dans l'entreprise et du coup il ben, y avait un petit peu des histoires de, de, de harcèlement sous couvert de montage photos puisque du coup il y avait un responsable à l'époque de Quantic Dream qui se croyait un peu tout permis et qui euh, faisait des montages photos de tout le monde euh, toute la journée euh, où il mettait les têtes des gens euh, sur euh, des acteurs ou des actrices pornographiques pour les tourner en ridicule il les imprimait, les affichait dans tout le studio il euh, y avait des postes aussi racistes et sexistes qui étaient affichés dans tout le studio studio avec des montages photos pour ridiculiser plein 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 de gens quoi et du coup euh, l'affaire avait fait grand bruit parce qu'elle avait été médiatisée et suite à la médiatisation il y avait euh, un gars du service informatique qui avait démissionné et qui avait attaqué en justice euh, Quantic Dream et euh, Quantic Dream bah, était euh, en cours de pas mal de procès et il s'était gargarisé d'avoir euh, gagné certains de ces procès-là. Bon, alors, c'est des victoires, vous allez le voir, qui sont un peu mitigées quand même. Mais là, en fait, on a euh, la fin euh, de la condamnation, puisque Quantic Dream avait fait appel suite euh, à certains résultats. Et euh, le verdict final, après appel et compagnie, de toute cette histoire, c'est que Quantic Dream est condamné, du coup, pour manquement à ses obligations de sécurité, parce que qu'effectivement, bah, il a été prouvé que... Euh, ils ont euh, créé un environnement de travail qui était euh, juste tout simplement toxique et. Euh, enfin. Euh, comment C'était quoi les termes Et tout sauf décent. Voilà, donc manquement a conserver un lieu de travail décent. Euh, et qu'en plus de ça, les photomontages avaient été affichés, imprimés, avaient été envoyés par mail à plusieurs reprises. Voilà. Mais malheureusement, euh, l'ex-employé qui avait récupéré tous ces documents-là et euh, d'autres avaient été euh, condamnés par euh, Quantic Dream, enfin attaqués en justice par Quantic Dream parce qu'il avait récupéré des données sur les serveurs. Il avait expliqué que c'était pour euh, se protéger aussi parce qu'il ne voulait pas qu'en justice, Quantic Dream utilise le levier de dire qu'il n'avait pas de bons résultats. Du coup, il avait récupéré des, des documents pour montrer que ces résultats étaient positifs et qu'en fait, s'était barré, surtout à cause de, euh, bah des, des conditions de travail. Et euh, il essayait de négocier pour que sa démission passe en... Euh, comment ça s'appelait En licenciement abusif, parce que du coup, même s'il est parti, il euh, y a un truc dans la loi... Alors, je m'y connais pas euh, énormément en juridique, c'est simplement ce que j'ai pu recueillir dans les recherches et dans les articles que j'ai lus, qui fait que euh, si jamais il y a un employé qui juge qu'il y a euh, un manquement à créer des conditions de travail décentes de son employeur. Il peut après négocier, selon je ne sais plus quelle clause de la loi, euh, un licenciement abusif euh, parce que le lieu de travail, euh, en fait, n'est pas euh, décent. Et du coup, ressort des indemnités. Malheureusement, c'est pas passé parce qu'en fait, la justice a jugé que de tous les photomontages qui ont été montrés et de tout euh, ce qui a été mis euh, en place à l'époque... Euh, chez Quantic Dream, euh, ne le visait pas, et que, du coup, lui, il n'a pas réussi à prouver qu'il y a eu un impact sur lui, même si, au global, c'est vrai que le, le lieu de travail euh, était euh, toxique à souhait, quoi. Donc, voilà, une condamnation de ce côté-là, mais après, euh, ça c'est, il s'en est, 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 est quand même bien sorti euh, le, le monsieur, parce que Quantic Dream l'avait attaqué en lui demandant 50 000 euros de dédommagement, et au final, euh, la justice lui avait demandé, je crois, 4 000 euros de dédommagement pour la récupération des données, donc Quantic Dream était quand même super content de la victoire contre lui, même si, voilà, c'est même pas 10% de ce qu'ils avaient demandé, mais bon, pour une personne, 4 000 balles, c'était quand même beaucoup. Et euh, suite à ça, Quantic Dream, c'était aussi gargarisé du fait qu'ils avaient gagné contre les journalistes, entre guillemets, mais c'est une victoire... Euh, à remettre dans son contexte, parce que non seulement sur les trois euh, organes journalistiques qui ont reporté, enfin euh, qui ont reporté, qui ont... Euh euh, transmis, en fait, le, cette enquête. Ils en, ils en ont attaqué que deux, donc Canard PC n'a jamais été attaqué sur ses propos. Ils ont attaqué que Le Monde et Mediapart. Et contre Mediapart, ils n'ont pas gagné, mais ils ont gagné contre Le Monde parce que, en fait, euh, pour que Le Monde puisse se défendre, ils auraient dû euh, révéler leurs sources et, et donner les noms de leurs euh, témoignages anonymes, ce que Le Monde a refusé. Et du coup, ben, euh, ils ont préféré payer euh, un un dédommagement à la justice et à Quantic Dream plutôt que de dire quel développeur leur avait donné ces informations-là, et du Quantic Dream avait, euh, avait dit en mode euh, « bah Oui, mais bon, euh, du coup, on a gagné. » Enfin bref, c'est vraiment c'est un peu misérable la communication de Quantic Dream sur toutes ces affaires-là. Il ferait mieux de, de baisser un peu la tête et d'essayer d'améliorer leurs conditions de travail, même si apparemment, ils font des efforts. Alors, euh, on n'a pas eu de gros, gros témoignages depuis toute cette histoire, mais apparemment, il euh, y a des efforts qui ont été faits. Mais euh, voilà, du coup, euh, une histoire qui finit... Euh, à peu près bien, puisque du coup, voilà, ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient Quantic Dream euh, Ils sont quand même condamnés pour ce, à quoi, euh, ce pour quoi ils étaient attaqués à la base. Et malheureusement, l'ex-employé qui a récupéré toutes les données et qui s'était un, euh, un peu placé en lanceur d'alerte non anonyme à ce moment-là, euh, là où les autres avaient voulu rester anonymes, il n'a pas pu avoir le dédommagement qu'il espérait. Mais, euh, mais voilà. voilà. Voilà pour cette affaire qui, euh, qui je pense... Euh, va s'arrêter là, sauf si l'employé a encore un recours, mais je crois pas, pour essayer de faire passer sa démission en licenciement abusif, mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà. Dire d'avoir un avis sans voir les images. Euh, bah, les images, tu peux les voir dans les enquêtes de, de Canard PC du Monde et médias partains. Elles sont accessibles. Euh, ils ont pas tout mis parce qu'il y avait des trucs qui étaient apparemment euh, absolument affligeants. Euh, moi, je les ai vus à l'époque quand j'avais suivi les enquêtes de du Monde et de Canard PC, et euh, ouais, 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 non, ça craint. <rire> ça craint quand même pas mal. Hein. Du coup, pourquoi cette cover d'article bah, J'en sais un, irais demander à Game Cult. <rire> Parce que c'est l'article que j'ai retenu euh, pour illustrer un peu toute cette affaire, mais, euh, mais ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Voilà, voilà. Les lanceurs d'alerte finissent toujours dans la merde, c'est dingue. Bah ouais, non, mais évidemment. Évidemment qu'il y a toujours euh, une volonté de vengeance de ceux qui sont ciblés. Hein. C'est toujours pareil. Parce que Edward, Edward Snowden qui a jamais pu retourner aux états unis c'est quand même ouf. Mais bon. C'est le pays des libertés, de la démocratie tout ça, c'est pour ça qu'il peut pas rentrer. <rire> pas mal non, c'est français, mais putain, j'en peux plus. <rire> ouais, non, c'est ouf. C'est ouf toute cette affaire. Enfin voilà, je vous ai tenu au courant, je sais que ça faisait vraiment que ça traînait cette affaire, mais du coup, euh, sauf preuve du contraire, ça arrive à une conclusion, quoi. Il y en a à voir, mais t'as déjà joué à Dicro Galactique. Euh non, pas encore, j'aimerais bien m'y mettre, mais pas encore. Je vais tester ça à la Gamescom, je crois, mais, euh, mais sans plus. Voilà, sur ces belles paroles, c'est ce qui clôt la section euh, des procès, et nous allons passer maintenant à la section euh, des rachats, euh, des rachats, n'importe quoi, à la section des débats. Et évidemment, je dis la section des rachats, parce que regardez comme il est heureux le petit Phil <rire> On va enfin parler du rachat avec Saison Blizzard par Microsoft, parce que oui, ça y est, c'est fait Incroyable Putain Bravo Bravo <rire> Après 20 mois de galère... <rire> Après 20 putains de mois de galère, ça y est, fille, il est heureux. Regardez Regardez qu'elle est la banane, là, la voilà. <rire> Putain, on l'a fait, sa mère <rire> Et on va parler, effectivement, juste après du rachat des énormes fuites qu'il y a eu chez Xbox il y a quelques semaines, parce qu'on a appris, euh, voilà, le, une quantité de jeux en développement pas possible, les, la suite sur les consoles, les chiffres du Game Pass, enfin bref, un délire pas possible, et après, on parlera d'Unity et de la PS5 par la suite, je le rappelle que si jamais vous êtes dispo demain soir, entre 17 et 18h, je ferai un stream sur Spider-Man Dawn avant-première, mais surtout que euh, à la fin de l'émission, donc j'ai mis à 20h, mais j'ai pas mis 20h00 parce que c'est quand on a fini l'émission seulement, je publierai du coup ma prochaine vidéo, Voilà, si vous voulez la voir en avant-première ici, euh, ce sera une fois qu'on aura terminé les actualités. Euh, sur ces belles paroles, que se passe-t-il euh, pour Activision Blizzard et pour Xbox Bon, le rachat est officialisé parce que la CMA, qui est du coup euh, l'organisme de régulation anglais, qui était un peu les derniers à dire euh, « euh, Non mais nous, on veut pas, ils ont fini par rétro-pédaler et dire « Non mais si, si, c'est bon, on valide le rachat, euh, on vous laisse tranquille, euh, Microsoft, vous pouvez euh, racheter euh, quand vous voulez. » Voilà, voilà, donc ils avaient eu la validation des Américains, des Européens, euh, de beaucoup d'autres de pays, pays du monde aussi, et, euh, et maintenant de l'Angleterre, du coup, fil heureux, fil content <rire> Et vu que Phil content, euh, on a eu aussi euh, des news de notre euh, petit ami. Il est où, Bobby Kotick? <rire> Bobby Kotick, qui lui, euh, un peu moins content. Alors Bobby Kotick, un peu moins content parce que du coup, ben forcément, ça a été euh, annoncé. Euh, ben il va démissionner. Voilà, il va s'en aller. Alors apparemment, j'ai lu dans certains médias que c'était quelque chose qu'il avait annoncé, qu'il aurait promis si le rachat se fait ou pas. Je sais pas, je sais plus, en tout cas c'est le résultat qui compte, c'est que Bobby est censé dégager, mais Phil euh, Spencer a demandé pendant la transition à Bobby Kotick de rester jusqu'à au moins fin 2023, donc il part pas maintenant, il va rester jusqu'à euh, au moins au 31 décembre 2023, et effectivement, courant 2024, il va être remplacé, mais si vous êtes triste pour Bobby, <rire> ne soyez pas triste, car Bobby a annoncé qu'il euh, allait prendre sa retraite, voilà donc, euh, il sera plus méchant avec personne, il prend sa retraite, parce qu'on le rappelle, Bobby Cotyp, en plus de, des nombreux salaires euh, dont il s'est gavé, dont il a profité, parce que son salaire était directement indexé sur le cours de l'action d'Activision Blizzard pendant des années, il va quand même partir avec euh, un petit 400 millions de dollars euh, quand il va démissionner. Donc voilà, il a dit que ça allait devenir maintenant un petit philanthrope, que euh, c'est bon, il a, il a réussi sa vie, Bobby <rire> 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 donc absolument incroyable voilà voilà donc pour ceux euh, qui n'auraient pas compris c'est un monsieur qui a joué les aveugles parce que du coup au début il se jouait le chevalier, quand il... le chevalier, le chevalier blanc quand il y avait eu toutes ces histoires de harcèlement et de conditions de travail absolument toxiques chez Activision Blizzard il avait dit mais vous inquiétez pas euh, j'étais pas au courant euh, on va changer les choses euh, euh, ça a bien se passé. Et en fait, il avait fait euh, soi-disant venir un comité euh, d'enquête impartial. Et en fait, le comité d'enquête n'était pas du tout impartial. Ils étaient connus pour être anti-syndicalistes et pour juste s'assurer que les développeurs allaient pas permettre de syndicat. Et on a appris par la suite qu'en fait, euh, une euh, déclaration qu'avait fait une de ses collègues avait été écrite par lui pour essayer d'aller dans son sens en termes de communication. Et on a aussi su que non seulement euh, il était au courant, mais qu'en plus, il avait menacé euh, une employée à un moment donné euh, si jamais elle rendait public euh, ce qui s'était passé entre elle et un des dirigeants de Call of Duty, et que bah, lui voulait protéger ce dirigeant-là, donc il lui avait foutu la pression pour qu'elle ne dise rien. Donc du coup, il était bien au courant de tout, et il avait même fait euh, partie du problème à un moment donné. Voilà, voilà <rire> Donc, euh, le petit bobicotique qui euh, va s'en sortir, sauf si il euh, y a euh, des employés ou euh, un des syndicats qui sont en train de se former aux US qui, euh, qui pourrait, à un moment donné, se réveiller et lui coller un petit procès au cul parce que, visiblement, il a les moyens de dédommager si nécessaire. Voilà, voilà. <rire> Putain, je vous jure. À part Microsoft, on a quoi comme gros studio de développement, là euh, bah, du coup Microsoft, oui, quand même, pas bah, Microsoft sont quand même assez fat, mais c'est pas les seuls à être gros parce que euh, PlayStation ont quand même pas mal de studios, voilà, pas autant que Microsoft, mais surtout euh, qui a aussi beaucoup beaucoup de studios que Microsoft, ben bah, c'est euh, Embracer, voilà, Embracer groupe qui sont les anciens THQ, ils ont quand même beaucoup beaucoup de studios. Euh, en plus de ça, ils viennent de faire l'acquisition de Crystal Dynamics. Euh, non, ils n'ont pas fait l'acquisition de Crystal Dynamics, ils se sont euh, oui ça c'est si ils ont fait la sélection de Crystal Dynamics, qu'ils ont récupéré chez Square Enix, donc les développeurs de Deus Ex et de euh, Tomb Raider, et ils avaient récupéré aussi auparavant les développeurs et la franchise Borderlands, voilà donc bref. Bon ils sont en difficulté en Bracer, donc c'est pas dit qu'ils maintiennent tout ce monde ensemble, mais ils ont quand même beaucoup de studios quoi. Euh, après il y a tech 2 effectivement qui est aussi très gros mais qui n'a pas énormément de studios. Euh, mais ouais, il ouais, reste quand même encore des, euh, des gros éditeurs il, y a, il aurait pu être gros euh, humainement s'ils ne s'étaient pas séparés, ils n'avaient pas fermé autant de studios, mais ils en ont fermé beaucoup trop et après Ubisoft c'est énorme hein. Ubisoft c'est énorme, certes ils ne font pas énormément de sons en ce moment, mais humainement c'est euh, le plus gros studio je crois hein. à vérifier maintenant qu'il y a eu ce rachat mais, euh, mais ouais, Ubisoft ils sont quand même 20 000 à travers le monde je crois de développeurs donc euh, ouais c'est quand même assez fat quoi voilà voilà Certaines et sont jamais être euh, majoritaires. Oui, après, ça dépend qu'est-ce qu'on dit comme gros studio. Est-ce que c'est une force de frappe humaine Est-ce que c'est en termes de revenus Est-ce que c'est en termes de nombre de studios Ça dépend ce que vous voulez dire par là. Mais, euh, mais oui, non, il reste encore du monde. Mais c'est vrai que Microsoft grossit euh, suffisamment pour aller plus que taquiner Embracer et pour aller surtout plus que taquiner PlayStation en termes de, de franchise. Voilà, voilà. Ils ont pas licencié Ubisoft, ben apparemment ils parleraient de licencier, mais euh, j'ai pas vu de news passer euh, depuis quoi. J'ai pas vu de news passer depuis. Ouais c'est ça. Alors euh, euh, je crois que si on tape fiscal, je crois que j'avais récupéré les euh, fiscales 2023. C'est l'Excel que j'avais fait sur euh, pour les streams quand on a vu les bilans fiscaux des diverses entreprises. Euh, il est accessible, il est totalement gratuit euh, où il y avait toutes les infos des bilans fiscaux pour l'année 2022-2023 et il me semble que tout en bas ouais, j'avais mis les nombres de personnes, donc ouais euh, EA c'est quand même euh, presque 13 000 personnes ouais. donc EA est quand même fat hein. 13 000 personnes chez EA, Nintendo c'est 7 000 personnes euh, bon alors Tencent euh, j'avais noté 112 000 en 2021 <rire> Mais est-ce vrai? Est-ce que j'ai pas été bourré? J'ai pas appuyé deux fois? Non, je pense que je me suis planté. <rire> A mon avis, c'est 12 000, faudra que je rectifie. Euh, Sony sont 5 000. Voilà, 5 000 chez Sony. Euh, Bandai Namco, c'est 700. Euh, Square Enix, 4 700. Activision Blizzard, j'avais noté, noté 13 000 en 2022. Hein. Enfin, en 2023, plutôt, au moment de, ces, euh, de, ce, de cet Excel. Moi, je me suis clairement planté sur Tencent, hein, mais euh, je pense. Il Faudra que je vérifie mais ouais quand même 13 000 Activision Blizzard en 2023 hein. 8 000 chez Konami et effectivement 19 965 chez Ubisoft 16 600 chez Embracer voilà 16 600 personnes chez Embracer et après 7 000 chez Sega 3 000 chez Capcom et 2 000 chez Kotech euh, Media et Tech2 on avait dit Ah Tech2 j'ai pas le chiffre il que je le rajoute voilà voilà pour vous donner euh, un petit peu une idée Tencent, ah, 85 000 en, en 2022, mais en fait j'ai peut-être pas à glisser. Hein, parce que j'ai pas noté de date, donc ça veut dire que c'est un chiffre de 2023, donc ils sont peut-être 112 000 Tencent. Hein. Putain, s'ils étaient 85 000 en 2020, c'est pas, pas impossible qu'ils soient 112 000. Ok. Microsoft Gaming, c'est 21 000 personnes. Bah j'ai pas réussi à trouver le chiffre, je sais pas d'où tu le sors. Mais, euh, mais ouais, il faudra que je le rajoute. 20 600, 2022 Bisoft, ouais mais maintenant 19 000, euh, 965 c'est le chiffre que j'avais eu au moment des bilans fiscaux je crois donc c'est un peu diminué, c'est passé sous la barre des 20 000 mais on en avait parlé déjà t'as noté 2021 comme date non Ah j'ai noté 2021 bon, bon alors du coup c'est que c'est euh... c'est que c'est même pas à jour, mais ouais pour Tencent j'essaierai d'aller vérifier, effectivement 2021 112 000 ouais 112 000 j'avais noté faudrait que tu fris les premières lignes sur ton Excel pour pas perdre le fil de quelques colonnes et pour qui j'ai pas compris j'ai pas compris vous pouvez scroll s'il manque des trucs après là c'est juste que mon écran n'est pas centré mais, euh, mais voilà vous vous l'aurez en entier l'Excel c'est pas, pas grave euh, bref sinon euh, le méga gros truc dont on va surtout parler c'est euh, que oui déjà je crois que c'est là qu'ils en parlent euh c'est où Ah oui C'est qu'il y a une hausse de prix sur certains titres en ce moment d'Activision Blizzard et notamment il y a euh, certains call of et les prototypes et du coup euh, certains se disent pourquoi et euh, certains ont peut-être compris que c'est parce qu'ils risquent d'arriver prochainement dans le Game Pass. Alors, euh, Phil Spencer a annoncé que, malgré que le rachat soit euh, validé, les titres Activision Blizzard n'arriveront pas dans le Game Pass avant 2024, donc euh, rien prévu pour ces derniers mois. Mais il euh, y a eu des petites hausses de prix, notamment sur euh, le premier Call of Duty, sur le premier Black Ops, sur le premier mois d'un Warfare 2 et sur le dernier Modern Warfare de 2019, ainsi que sur Sekiro, Crash, euh, Spyro et les deux prototypes, et du coup potentiellement, euh, certains y voient le signe que ça pourrait être les premiers jeux qui vont débarquer dans le Game Pass en 2024. Et chose intéressante aussi à noter, c'est que euh, le rachat tombe à point nommé puisque le call of qui va sortir là prochainement là, Modern Warfare 3, c'est le dernier call of qui était dans le deal avec Playstation du coup tous les prochains call of ne sont plus du tout dans, euh, dans un deal entre Playstation et la Fusion Blizzard, bon après euh, Microsoft se sont engagés à distribuer Call of Duty sur Switch et sur PlayStation et ailleurs aussi. Donc il n'y aura pas de souci pour que ça sorte sur PlayStation, mais ils en ont profité pour annoncer que euh, tous les prochains jeux d'Activision Blizzard n'auront plus de bêta exclusive à une plateforme ou euh, de contenu exclusif à une plateforme et qui seront bien distribués euh, de partout. Quoi. Voilà, voilà. Et, euh, et voilà ce que je viens de dire du coup, pas de, pas de news, pas de nouveaux jeux d'Activision Blizzard dans, euh, dans le Game Pass avant l'année prochaine. Bon, après voilà, on est en octobre, c'est pas trop l'année prochaine. Mais ouais, c'est ouf. Wow, dans le Game Pass, pas d'infos de ce côté-là. Voilà, voilà. secure dans le Game Pass, c'est pas mal en vrai. Bah si c'est vrai, si c'est vrai et que ces jeux qui augmentent, c'est parce qu'ils arrivent bientôt dans le Game Pass, euh, effectivement, ça pourrait être cool. Ça pourrait être effectivement cool. Euh... Ah oui, et Spencer a annoncé aussi que euh, le retour d'anciennes franchises euh, d'Activision Blizzard pourrait prendre du temps, parce qu'effectivement, ils prennent les rênes d'Activision Blizzard que maintenant, et du coup, s'il n'y a rien en préparation... Euh, évidemment, faut pas s'attendre à un nouveau guitar hero tout de suite, hein. c'est pour ça qu'il y a l'image sur l'écran, mais c'est un très mauvais choix d'illustration d'article parce que ce qui est plus intéressant à réfléchir, c'est StarCraft et WarCraft, puisqu'effectivement, Sp Spencer avait dit à plusieurs reprises qu'il serait intéressé, si le rachat se faisait, de se repencher sur ces franchises là pour euh, refaire du STR comme ils ont fait sur Edge of Empire et faire potentiellement des suites quoi. Voilà, voilà. Mais en tout cas, il a dit que ça prendra du temps parce qu'effectivement, ça voudrait dire partir d'un point zéro quoi. Salut Morningstar Star, et bienvenue. C'est bizarre, les jeux devraient décoder s'ils si arrivent dans le Game Pass. Bah ouais, mais tant que c'est pas annoncé officiellement qu'ils arrivent dans le Game Pass, peut-être qu'ils essaient d'en tirer quelques euros avant que, avant que ce soit officiel, et que du coup les prix baissent naturellement, quoi. Je sais pas, pour StarCraft, tous les grands devs de l'époque sont plus là. Ouais, bah après, ça peut amener du 109, hein. Ça peut être intéressant si c'est des gros gros fans du jeu euh, qui maintenant sont développeurs et qui adorent la franchise euh, et qui, euh, qui ont envie de la réinventer, quoi. Ça peut être pas mal. Hein. En 2022, ils étaient 110 000 TNC. Et bah putain, comme quoi, on est... le, shift, le shift doit être bon, en fait, de ce que j'avais mis dans l'excel. Euh, news suivante mais toujours sur le même thème. Les fuites <rire> et c'est là qu'on va se faire plaisir. c'est le gros morceau de, de l'émission, euh, là vraiment c'est le truc euh, ouf, donc il y a eu des grosses euh, fuites chez Xbox apparemment c'est un document de la FTC pendant qu'il y a eu tout cet audit par rapport au Blizzard qui a fuité, et alors on a appris une quantité de trucs pendant que j'étais pas là j'ai compilé les informations, là c'est un délire c'est un putain de délire euh, tout ce qui a fuité, bon par quoi on commence, je sais même pas <rire> on va commencer par euh, les, les consoles déjà euh, donc c'est plein plein de documents de Xbox qui ont fuité, Phil Spencer après la fuite a dit officiellement oh, non mais bah, c'est des vieux documents, euh, c'est plus à jour ce qui est vrai parce que dans les documents euh, on a vu que Starfield était daté à 2021 alors qu'en vrai il est sorti en 2022 du coup les plans qu'on a sur ces documents là sont peut-être à décaler d'une année euh, voire deux pour certains projets qui sont vraiment loin mais du coup on a eu des informations sur tout ce qui est en train de préparer Bethesda donc euh, tous les jeux que Bethesda fait et aussi tous les jeux que Bethesda edit, donc c'est à dire les jeux d'Arkane, les jeux de Software, donc on a tout ça, ça a fuité. Euh, on a aussi des infos sur les prochaines consoles de Xbox parce que, oui, euh, Xbox a déjà des projets pour les prochaines consoles. On a des chiffres euh, également sur le Game Pass, on a des chiffres sur la stratégie euh, cloud de Xbox, on a des chiffres sur combien ça coûte de euh, faire rentrer certains jeux dans le Game Pass notamment aussi, vous allez rire, des euh, volontés de rachat, genre Microsoft aurait essayé de racheter Nintendo en 2020. <rire> enfin bref, on va parler de tout ça en détail, mais euh, c'est assez ouf. Tout ce qu'on euh, qu a récupéré pendant Felix, ces c'est du bonheur. Bon alors déjà, première chose, euh, pas ça tout de suite, parlons peu, parlons Xbox. Euh, Est-ce qu'on a des images de ça Non, pas tout de suite. Euh, La Xbox, bon, il y a euh, une nouvelle Xbox, deux nouvelles Xbox qui sont prévues pour 2024. Il euh, y a là une nouvelle version de la Xbox Series S, donc qui est la moins chère et la moins performante, qui est censée sortir l'été prochain euh, pour 300 euros. Mais il y a aussi une nouvelle version de la euh, Xbox Series X, donc qui est la plus puissante. Et je crois que j'ai des images de ça, euh, là je crois. Ouais c'est ça. Des images de ça ici, qui va changer de design. Euh, alors bon, c'est des concepts, hein. euh, c'est pas forcément le design final. Je trouve ça particulièrement moche mais, <rire> mais euh, c'est intéressant euh, ce qui va venir avec alors du coup on n'est plus sur un carré on est sur un cylindre pourquoi pas euh, on perd le délire du X euh, sur le haut de la boîte mais pourquoi pas mais par contre c'est surtout ce qui va venir avec et ce qui va être dedans qui est assez intéressant parce que la console va être vendue au même prix que la console actuelle donc 500 balles elle va arriver en octobre 2024 s'ils si tiennent leur date il y aura maintenant de l'USB-C euh, il y aura 2 Tera d'espace disque dessus il y aura un meilleur Wifi mais surtout, surtout, euh, ce qui est le plus intéressant en fait, sur euh, cette annonce-là, c'est ça, c'est qu'en fait, alors c'est un concept encore une fois, hein, ça va peut-être pas ressembler à ça, mais c'est qu'en fait Xbox penche sur une nouvelle manette qui va euh, potentiellement arriver avant l'été 2024, donc qui va sortir avant les consoles, et c'est ça qui est trop bien, euh, c'est qu'en fait c'est une manette avec du retour haptique donc c'est-à-dire la technologie qu'a euh, qu PlayStation, vous savez c'est euh, ce dont euh, je vous ai parlé plusieurs fois et dont vous avez peut-être entendu parler ailleurs, c'est-à-dire des vibrations qui sont plus fines et qui permettent de sentir en fait dans les vibrations de la manette le type par exemple de sol sur lequel votre personnage est en train de marcher quoi, vraiment c'est assez ouf si vous n'avez pas essayé ça euh, et que à un moment donné vous allez dans une FNAC ou un truc comme ça et qu'il y a une PlayStation qui a essayé, essayez la manette parce que c'est vraiment un truc qui est particulier et au niveau des gâchettes il y a vraiment un, un retour en fait de de... alors ça c'est le retour tir. ce que je viens de décrire c'est pas le retour aptique, c'est euh, l'accéléromètre, pardon, il me semble que c'est ça le nom euh, et le retour optique en fait c'est sur la gâchette où la gâchette est vachement plus sensible et elle a aussi euh, une espèce de résistance qui fait que quand vous jouez à un FPS vous avez vraiment l'impression de sentir la gâchette d'une arme qui lâche et qui vibre quand vous tirez et dans Spider-Man notamment quand vous euh, vous suspendez avec les gâchettes dans la gâchette, il y a vraiment une, une sensation de tension, enfin c'est vraiment cool c'est vraiment une des rares technologies récentes qui, je trouve, euh, ajoute à l'expérience de jeu, euh, en tout cas en termes de, de physique, quoi, pas forcément une technologie euh, software. quoi. Et euh, bah du coup, apparemment, Xbox sont en train de s'aligner parce que ouais, la manette aura un retour haptique, aura un accéléromètre, ce sera une manette à batterie, donc il laisse tomber les piles pour s'aligner avec, euh, avec PlayStation, et ce sera un Bluetooth en 5.2. Donc, euh, donc ouais pas mal de trucs cool notamment c'est cool parce que ces manettes elles sont pour la Xbox mais du coup c'est des manettes Windows aussi qui vont peut-être amener les développeurs à tenter plus d'expérience avec euh, le retour haptique et l'accéléromètre pour que bah, c'est quelque chose qui se démocratise encore plus sur euh, console et du coup on l'espère sur PC parce que du coup ce serait trop bien de voir arriver ce genre de feature aussi sur euh, les blockbusters sur PC quoi euh, pour les jeux qui se jouent bien à la manette quoi donc euh, ça c'est vraiment une super nouvelle de ce côté là et malheureusement j'ai pas de prix euh, sur la manette et dernière info c'est qu'en 2028, donc là c'est pas du tout l'année prochaine on va loin euh, apparemment Xbox aurait pensé à faire une console hybride mais le projet pourrait être abandonné, voilà, on ne sait pas si c'est toujours dans les, dans les cartons ou pas mais en fait euh, comme on en parlait, on va en reparler un petit peu après aussi euh, bah, Xbox se rende compte qu'en fait le cloud ça prend pas des masses et en fait ils pensaient sortir une console hybride en 2028 qui coûterait que 100 balles et qui en fait serait une console full dématérialisée euh, qui proposerait bah, d'acheter surtout les jeux en ligne et de euh, jouer en cloud quoi et c'est pour ça qu'elle qu coûterait rien c'est parce qu'en termes de hardware il y aurait pas grand chose dedans et autre info intéressante aussi que j'ai oublié de donner c'est que la console euh, dont on parlait juste avant là, la nouvelle série X euh, qui est cylindrique vous l'avez peut-être vu sur le design il n'y a plus de lecteur donc du coup ce serait une console 100% numérique voilà donc euh, je ne sais pas s'il y aura un lecteur sur la série S mais en tout cas cette nouvelle série X elle aura euh, clairement pas de lecteur donc, euh, donc ouais une bifurcation de plus vers le tout numérique qui, euh, d'ailleurs c'est pas dans les news mais je vous le dis, apparemment il y aurait des fuites comme quoi aussi Best Buy qui est un des gros gros fournisseurs euh, américains qui vend plein plein de choses, arrêterait de vendre des jeux en physique et euh, des films et des séries en physique, donc du coup j'ai l'impression que de plus en plus euh, de l'industrie, que ce soit dans le jeu vidéo ou même dans le, dans le divertissement au global est en train de bifurquer à mort vers le 100% numérique quoi. Voilà voilà euh, Qu'en pense le chat Ça fait beaucoup d'informations avant hein, que je vous dise. On... Parce qu'il y a encore plein de trucs à parler les niveaux jeux vidéo et tout, mais des gens à prendre vos réactions à chaud par rapport à ça. Euh... Alors. Sous l'évier. <rire> sorti... Starfield est sorti en 2023. Tout à fait, pardon, je dis euh, c'est sorti en 2022, mais c'est sorti en 2023. Donc oui, c'est pour ça que les... les dates sont à prendre avec des pincettes, excusez-moi. Euh... On dirait un Mac Pro. C'est vrai qu'on dirait un Mac Pro, ouais, le, le la console. C'est 550 l'actuelle. C'est vrai que l'actuelle a monté de prix. Et euh, c'est pas dit qu'elle soit au même prix, euh, qu'elle soit pas au même prix, parce que la fuite dit 500 euros. Mais encore une fois, vu que les fuites datent un peu, il est possible qu'ils n'avaient pas prévu de monter le prix de la console et que ben, en fait, la nouvelle, elle serait à 550 aussi. Mais effectivement, bonne remarque. Euh, il est possible que lieu d'être à 500, elle soit à, elle soit à, 500, à 550. C'est la gâchette adaptive. Ça. Alors, non, il me semble que euh, c'est euh, le, le retour aptique, c'est le truc de la gâchette, mais les vibrations plus fines de la manette, c'est pas l'accéléromètre, je sais plus comment ça s'appelle. Toujours pas de gyroscope. Euh... J'avoue que j'ai lu en diagonale, mais faudrait regarder là sur ce truc là. Euh... Donc, il y a un Play Anywhere Wireless, Direct to Cloud, Bluetooth 2.0. Euh. Facile à connecter partout. Alors il y a un, un, voilà, un petit feedback, ça s'est confirmé. Aptic double à speakers, accéléromètre, euh, des boutons plus silencieux aussi, euh, rechargeable parce que du coup bah, c'est plus euh, sur, euh, sur pile. Des nouveaux sticks modulaires. Boum, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Mais effectivement, voilà. En tout cas, dans ce concept-là, ils n'ont pas l'air d'en euh, parler quoi. Enfin, les piles, ça dégage. Ouais, J'avoue que c'est assez relou les piles. Ils avaient ce côté de dire ouais, mais au moins les gens ils ont le choix, euh, ils peuvent utiliser les piles qu'ils veulent et euh, avoir des piles rechargeables si jamais. J'avoue que j'ai jamais été très fan de l'option euh, pile, mais bon. Ah, la surdisse des images aussi. Il y a pas de lecteur. Ah bah j'ai pas vu passer d'image. J'ai pas vu passer d'images. Le lecteur sera vendu à part 150 dollars. <rire> ouais, pour la mettre, c'est assez une bonne nouvelle. Elle reste moins intéressante pour l'Audio LCS qui n'a pas de gâchette adaptive. Mais, il euh, y a un truc qui m'échappe. C'est quoi que vous appelez exactement la gâchette adaptive Parce que du coup, le retour aptique, on est d'accord que c'est le, le, le truc de la gâchette. Est-ce qu'on peut préco la manette ou la console Mais putain, vous êtes trop con cons. « Si le Fondé encourage le piratage pour conserver les jeux films, euh, si le diffusé décide de le retirer de son catalogue, on est déjà euh, le cas avec Disney+, par exemple. » Alors. Euh, le full numérique je pense pas que ça encourage le, le piratage en fait euh, ce qui encourage le piratage c'est quand tout est trop cher je pense clairement et ce qui euh, lutte vraiment contre le piratage pour moi c'est pas du tout les déniveaux et toutes ces merdes là c'est euh, quand l'expérience utilisateur elle est meilleure que euh, l'expérience euh, piratage quoi si au bout d'un moment il y a plus de confort à acheter le jeu parce que as j'en sais rien, le workshop, par exemple, sur Steam, ou que euh, l'utilisation euh, est hyper facilitée, l'interface est hyper simple sur l'OS que tu utilises ou le launcher que tu utilises, bah, c'est ça qui décourage le piratage, genre mise, les mises à jour faciles, ce genre de trucs-là. Mais par contre, après, ouais, euh, moi je suis d'accord avec toi sur l'autre euh, partie de ta remarque, c'est qu'effectivement, pour la conversation des jeux, euh, ouais, c'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique parce qu'on voit beaucoup de jeux disparaître de Steam de plus en plus. Enfin, euh, c'est... Ouais. Pour le coup, ça, c'est pas une bonne nouvelle. « Pengara a console cylindrique de ton, au point de vue des composants sans augmenter la taille. » Moi, je trouve que c'est une idée de merde. Hein. <rire> Honnêtement, je trouve ça vraiment une idée de merde de vouloir faire un cylindre. Mais après, oui, je sais rien. Hein. Ils, sont, ils sont malins, les ingénieurs chez Xbox. Hein. C'était impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire là, avec la Xbox qui, pour le coup, rentre dans les placards, contrairement à la PS5. Euh, c'est assez bluffant avec leur système de refroidissement aussi qui est pas con du tout donc euh, ouais moi j'étais assez impressionné par la conception de la, la série S donc euh, à voir hein. franchement si les mecs ont réussi à faire un truc cylindrique pourquoi pas hein. mais c'est sûr que ça part pas euh... ça part pas gagnant quoi le cylindre l'accéléromètre c'est un gyroscope en soi ok Des piles en 2023! Et oui, oui, non, les consoles, enfin euh, les consoles, les manettes Xbox, euh, si vous n'étiez pas au courant, euh, que ce soit sur PC ou sur euh, Xbox, euh, il faut des piles quoi. Elles sont fournies avec la manette, hein, mais euh, quand elles sont en rade, bah ouais, faut en racheter ou alors il faut acheter des piles rechargeables quoi. Après, ça se fait, de hein, euh, toute façon, il en faut toujours pour les télécommandes ou pour des petits trucs à la con. Moi, j'avoue que j'ai acheté un pack de piles rechargeables et euh, pour les manettes, c'est nickel. Hein, quand, la, quand les piles sont HS, juste en prend des qui sont chargés et puis c'est réglé quoi. Mais c'est juste un peu chiant de devoir acheter ta propre batterie, quoi. Donc, euh, voilà. Non, haptique, c'est la, vib la vibration fine. Ah, d'accord, OK. C'est le ressort de merde qui change la résistance quand on appuie dessus. Ah, d'accord. Donc, alors, la, le fait qu'il n'y ait pas le truc adaptatif, ça veut dire que tu ne pourras pas avoir la sensation... Euh de, de, de résistance quand euh, tu joues un FPS, mais que par contre, tu auras les vibrations fines, euh, genre par exemple quand tu joues Spider-Man, ou quand tu marches sur des surfaces particulières. D'accord, ok. Ok, ok. Ah, l'écologie. Ah non, mais c'est sûr que les piles, c'est une idée de merde de base, mais après, bon, il euh, faut acheter des piles rechargeables, quoi. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est mieux quand la... Je sais pas, après c'est un, un débat parce que c'est vrai que tu vois par exemple euh, PlayStation, ça fait des plombes que leurs piles elles ont des batteries, mais bon, euh, bon, bah, les manettes de PS3, les manettes de PS4, euh, si t'es passé à la PS5, bah tu t'en sers plus, écologiquement parlant, il y a une batterie dedans qui servira plus jamais, tu vois. Bon, à part si tu veux la mettre et que ça intéresse quelqu'un. Alors que tu vois, sur les manettes de Xbox, bon, ben certes, le... les manettes de... de Xbox, bon, peuvent continuer d'être utiles sur PC, par exemple, et en plus, il y en a beaucoup qui sont compatibles avec les anciennes générations sur la Xbox, donc elles sont pas totalement perdues parce qu'elles sont toujours compatibles, mais même si elles étaient perdues, les piles qu'il y a dedans, tu peux continuer à les garder, tes piles rechargeables pour t'en servir pour d'autres trucs, donc c'est pour ça que le... le débat écologique, il se pose là, et c'était notamment la défense de Xbox sur le fait de, euh... de... de pas mettre de batterie dedans, quoi, à la base, quoi. Donc, euh, bon... Oui, c'est comme des batteries amovibles, ouais, tout à fait. Les batteries non amovibles, c'est pire pour la planète. Bah voilà, c'était un peu ce qu'ils disaient Xbox. Ah, Je pense qu'ils sont obligés de se plier parce qu'il y a... Il y a une demande des consommateurs de, de vouloir des manettes sans, sans piles, quoi. Mais ouais. Les piles rechargeables sont des batteries universelles. Bah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, bon, bref euh, autre fuite. Puisqu'on a fait le tour. Oui, vous l'avez vu, il y a du doom. doom. Doom 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 Alors oui, ça a fuité. <rire> euh, ça a fuité effectivement le prochain jeu d'Adi Software. Euh, ce sera Doom. Ce sera un Doom, ce sera pas un Quake. Et ce sera un Doom qui, qui va s'appeler Doom Your Zero. Voilà, voilà. Donc ça, Fito, on a zéro info dessus. Mais on a info que, oui, euh, c'est pas un Quake qui nous attend. En fait, c'est un nouveau Doom et Your Zero. Ça veut dire peut-être euh, un reboot, peut-être un retour dans le temps par rapport à l'histoire de Doom. Mais, euh, mais ouais, Doom, Doom, Doom <rire> Donc c'est trop bien. Moi, j'adore Doom. J'étais curieux de voir ce qu'ils auraient pu faire avec un Quake, éventuellement, ID Software. Parce que, bon, voilà, le, le, le reboot de Doom était trop bien. Eternal était encore mieux. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Euh... La consécration de la nouvelle formule, enfin vous le savez, j'ai fait des épithèses dessus, c'était incroyable. Mais du coup, on est, on est parti sur une trilogie, du coup voilà. Donc euh, Doom Year Zero, c'est euh, le prochain, et c'est pas la seule euh, confirmation dessus de franchise qu'on a eu, puisque vous l'avez peut-être vu, si vous n'avez pas cligné les yeux. Mais effectivement, euh, Arkane, après Death Sloop et Redfall, euh, revient à Dishonored. Voilà, donc le prochain jeu d'Arkane, ce sera un jeu solo, et ce sera Dishonored 3. On a eu l'info aussi de ce côté-là. Euh, donc ça, c'est cool. Voilà, moi j'adore Dishonored aussi, je suis trop content. Même si j'avais beaucoup aimé des Sloops, euh, je suis content qu'ils reviennent un peu sur la franchise, parce que ça fait un petit moment. J'espère qu'il marchera mieux que le 2, parce que le 2 était vraiment trop bien, mais il n'a pas si trouvé son public. Enfin, euh, trop bien. Tout n'était pas trop bien, mais il y avait vraiment des, des niveaux qui étaient ouf, quoi. Genre le niveau du, euh, du manoir mécanique, et le, le niveau avec le voyage dans le temps, c'était juste insane, quoi. Donc, euh, trop hâte de voir euh, où ils vont aller en termes d'histoire. Euh, sinon... Euh, Qu'est-ce que je peux vous illustrer d'autre On a eu aussi, alors j'ai pas d'image, mais on a eu aussi la confirmation qu'il y aura une suite euh, qui est dans les cartons à Ghostwire Tokyo, donc il y aura bien un Ghostwire Tokyo 2, euh, qui du coup était euh, un, un genre de FPS magique par les développeurs de euh, The Evil Within. Euh, voilà, qui n'a pas trop trop bien marché apparemment mais euh, visiblement suffisamment pour qu'il y ait une suite qui soit en cours bon, il n'était pas super bien reçu parce que euh, l'idée était intéressante de mémoire Bon, ça à maintenant mais je crois que c'était l'open world qui n'était pas ouf euh, si je me rappelle bien et ben voilà il y aura une suite et euh, la mauvaise nouvelle qui vient avec cette annonce là c'est que du coup ben, pour l'instant il n'y a toujours pas de Evil Within 3 dans les cartons voilà, une suite à Gosselier Tokyo, oui, mais Evil Within 3, euh, là sur le, sur le planning qu'on a vu qui, qui va jusqu'à 2024 ou 2025, parce que du coup il y a eu un gros décalage, donc potentiellement ce qui va jusqu'à 2025, si on redécale un peu tout, voire peut-être 2026, il bah, n'y avait, avait pas de Evil Within 3. Donc je suis désolé pour les fans de, de la franchise. KS Studio d'Arkane, euh, ça on n'a pas l'info. On n'a pas l'info dans la fuite, mais j'imagine que ça va être Lyon. Parce que du coup, Lyon, ils ont fait des sloops pendant que Austin faisait Redfall. Donc, euh, ouais, j'imagine que c'est Lyon. Puis en plus, ce serait logique, c'est là-bas qu'est née euh, Dishonored à la base, donc... Euh, donc ouais, je pense que ça va être Lyon. Voilà, voilà. C'est par Tango Gameworks Oui, tout à fait, Tango Gameworks, il me semble. Euh, oui, 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 oui. Et on n'a pas de news, d'ailleurs, de... Mais Tango, attendez, je confonds. Ah oui, non, c'est euh, Machine Games qui fait euh, les Wolfenstein. On a eu les infos, du coup, que Machine Games, mais ça, on savait déjà, bosse bien sur un nouveau jeu, euh, Indiana Jones, mais ça, on le savait. bon euh, C'est pas une grande news, mais... Euh, on avait eu... Euh, je sais pas si on n'avait pas eu un petit teaser très court. Voilà, si on avait eu un petit teaser hyper bref. Voilà, il y a euh, les gens qui ont fait Wolfenstein qui travaillent sur Indiana Jones, mais ça, on était déjà au courant on a eu juste la confirmation de ça et euh, du côté des remasters par contre euh, ça va peut-être vous surprendre mais, ou pas euh, mais on a eu des confirmations, notamment qu'il y avait un euh, c'est un remaster de Fallout 3 qui est en préparation apparemment chez Bethesda donc remaster ou remake et euh, la même chose sur Oblivion voilà, il y aurait un, un, un remaster remake d'Oblivion qui est en cours et un remaster remake de Fallout 3 qui est également euh, en cours quoi voilà, voilà. Et déjà, je suis curieux. Ouais, moi aussi, en plus, par les gens qui ont fait Wolfenstein, c'est hyper cohérent. Hein. Le nazi, ils savent faire. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, c'est cool. Voilà, Fallout 3 Remaster et euh, Oblivion Remaster. Donc, euh, voilà, du Remaster en version, voilà. Et là, vous allez me dire, bah, super, beaucoup de nouveautés. Et bien, sachez qu'il y a aussi euh, deux nouvelles franchises en préparation euh, chez Bethesda. Alors, on ne sait pas quel studio est responsable de ça, mais ouais, il ouais, y a deux franchises qui sont en préparation qui ont juste des noms de code pour l'instant. On n'en sait rien de ce que ce sera. Si vous voulez les noms de code, je peux vous les donner. Je crois que je les avais sur euh, cet article-là, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Donc, on a un nom de code euh, Project Castrel et Project Platinum. Voilà, voilà, en préparation chez, euh, chez Bethesda. Alors, quel studio, on ne sait pas. Est-ce que c'est Bethesda eux-mêmes Est-ce que c'est euh, Arkane Est-ce que c'est euh, est autre chose Voilà, voilà. Un remake de New Vegas Ouais, bah après, New Vegas, c'est pas Bethesda qui l'a fait, et ils ont pas le studio, puisque c'est Obsidian. Bon, tu me diras, ils ont pas le studio. Obsidian a parti à Microsoft, et euh, Bethesda a parti à Microsoft. Donc théoriquement, si. Mais, euh, mais ouais. C'était pas eux qui avait bossé dessus à la base, donc je suis même pas sûr qu'ils ont le code. J'en sais rien, en vrai. Faut enfin, moi, tu me dirais qu'ils ont pas besoin du code. Pour... Ah, si, peut-être. Ouais, ça dépend. Ça dépend quel type de remaster ils veulent faire. On espère qu'ils shut qu down pas Oblivion du coup. Bah, j'espère aussi, hein. Parce que euh, j'avais bien envie de me le faire et euh, je serais vraiment deg, surtout après le taf qu'il a d'avoir abattu euh, le mec de Sky qu'ils que euh, il soit, euh, il reçoive une petite visite des, euh, des avocats ce serait, vraiment, ce serait vraiment con pourquoi le remaster ne serait pas sur PS5 pourquoi personne n'a dit que le remaster de Fallout euh, 3 ne serait pas sur PS5 ah pardon ah oui t'es en mode espoir euh, ah oui <rire> Ah oui, en fait, t'es en, en PLS parce que t'as une PlayStation, mais t'as pas de PC, t'as pas d'Xbox. Euh, oui. Bon, du coup, euh, bah peut-être. <rire> Alors oui, effectivement, si Fallout 3 existe sur PlayStation, euh... Non, en fait, c'est éclaté comme argument, parce que y a, le jeu est sorti sur PlayStation il y a des années, qu'il va sortir, euh, malheureusement, en remaster sur PlayStation aussi. Hein. C'est pas dit du tout. Ça pourrait être une exclu euh, Xbox, tout comme une exclu PC. Non, ça ne garantit pas que le jeu soit sorti il y a des années sur la console, pour qui le remaster sorte aussi sur la console. Mais moi, bon, après, ce serait malin de la part de, de Microsoft de le sortir aussi sur PlayStation, parce que s'il y a eu un public là-bas, à un moment donné, euh, éventuellement, il y, a, il y a des ventes à faire. Hein. Mais bon, après, ça, c'est eux qui vont le décider. <rire> tu peux pleurer, donc, dit le chat. C'est le bator ça va, et toi nouvelle récente De nouvelles récentes de Song. Oui, le développeur a ajouté des screenshots sur la page Steam. Voilà, c'est tout. <rire> c'est tout ce qu'il qui a à se mettre sous la dent. Euh, sinon, du côté des euh, fuites Xbox, on va continuer en rigolant, puisque, euh, y a, on a appris qu'en 2020, <rire> en 2020, Phil Spencer aurait fait une petite proposition à Nintendo pour euh, éventuellement euh, travailler ensemble, et ils auraient pensé très sérieusement à racheter Nintendo. <rire> C'est à quoi Nintendo, euh, à mon avis, quand ils vont lire ça euh, de ces fuites en interne, ils vont être un peu en mode... <rire> et euh, je cite Phil Spencer il a, euh, il a indiqué euh, à, aux autres dirigeants chez Xbox et à des gens chez Microsoft que de toute façon actuellement Nintendo et je cite euh, proprement les mots de Phil Spencer hein, c'est pas une blague c'est vraiment ce qu'il a écrit est assis sur une trop grosse pile d'argent pour que un éventuel rachat soit, euh, soit envisagé mais Phil Spencer garde espoir parce qu'ils disent qu'ils ont tellement des bonnes relations avec eux que si un jour Nintendo euh, cherche un partenaire américain ou cherche à être racheté par des américains, il serait euh, apparemment en première position pour être euh, éventuellement envisagé. Et... Euh... Et du coup, il trouve ça cool parce qu'il a remarqué qu'actuellement, Nintendo euh, se repose beaucoup sur son hardware. Donc, il compte sur les ventes de consoles. Et il compte continuer à faire des exclus pour euh, faire des sous. Mais Philip Spencer, il mise sur le fait que ce sera peut-être pas toujours le cas. Et peut-être qu'à un moment donné, Nintendo aura plus envie de faire des jeux que de faire du hardware. Et qu'à ce moment-là, peut-être qu'un éventuel rachat ou alors euh, des partenariats un peu plus rapprochés pourraient être envisagés. Et euh, chose intéressante, dans les échanges qui ont fuité, euh, on a vu que quelqu'un chez Microsoft a commencé à faire beaucoup d'acquisitions de, de parts de Nintendo et euh, Phil Spencer euh, l'a arrêté tout de suite en disant qu'il était hors de question qu'il tente de faire une OPA sur Nintendo que il faut, c'est pas du tout une bonne idée, et que c'est pas du tout ce qu'il veut pour l'avenir de Xbox, et que s'il y a un rachat qui doit se faire, euh, ça doit être quelque chose d'officiel, qu'il leur proposé directement, mais qu'ils feront pas d'OPA hostile. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire une OPA, c'est quand euh, quelqu'un veut racheter une entreprise sans l'accord des gens qui la dirigent, et qui du coup, petit à petit, en mode sneaky, essaie de mettre la main sur un maximum d'actions pour devenir un, un actionnaire suffisamment majoritaire, pour pouvoir éjecter les gens qui dirigeaient la boîte à la base, et euh, diriger la boîte eux-mêmes voilà voilà donc Phil a dit non, non on fait pas ça et je pense que c'est hyper malin parce que du coup ça créerait des relations hyper tendues avec Nintendo et si l'OPA ne marche pas euh, bah du coup après ce serait foutu pour avoir des négociations avec eux et en plus de ça d'un point de vue euh, public euh, c'est une super mauvaise idée d'essayer de faire l'acquisition de Nintendo de façon hyper agressive voilà, voilà. Merci Ogis pour le 7ème mois. Pour le 1er mois, pardon. Et Cloud BZH pour le 7ème mois. Ichigo pour le 14 e mois. Petite Bière Brune pour le 11ème mois. Tu veux du poulet ou pas pour le 31ème mois Putain, je suis super en retard sur les subs, désolé. Imordrake pour le 5ème mois. Malo3822 pour le 1er mois. Jifus pour le 1er mois. Golden Marmot pour le 6ème mois. Psycho Flinger pour le 2ème mois. Alex Mercer Hulk pour le 29 e mois. Skyrunner FR pour le 79 e mois. Euh, Salcieno 12 pour le 15 e mois. Attends, je suis désolé, il y avait des subs qui dataient d'il y a plus d'une heure. Pardon, pardon. Et euh, Mais voilà. Ça a été rectifié. Euh, bon, pour Nintendo, MDR! Hein. <rire> Mais, euh, mais ouais c'est intéressant quand même de voir qu'ils l'ont tenté parce que c'est pas la première fois hein. on, en on en rigolait il y a quelques émissions de ça où euh, Xbox avait rendu public un petit peu des échanges qu'ils avaient eu avec Nintendo où il leur avait proposé de leur faire un rachat et Nintendo pendant un rendez-vous leur avait euh, clairement rayonné quoi dans, euh, pendant plusieurs minutes et que le responsable d'Xbox était hyper gêné je crois que c'était au début des années 2000 si je dis pas de bêtises et qu'il avait compris qu'en fait oui c'était pas du tout euh, envisagé par Nintendo et je pense qu'aujourd'hui Nintendo ont compris que Xbox était très très intéressé ils leur ont dit poliment non, et ils sont très contents de savoir que Xbox attendra le jour où ils sont intéressés et qui qu veulent que Nintendo sache qu'ils euh, seront prêts à mettre le prix, mais qui respectent le fait que Nintendo souhaite pour l'instant rester indépendant. Quoi. Donc voilà. voilà, voilà. C'est ce que Bolloré attendait avec Ubisoft. Tout à, fait, tout, à fait, tout à fait. Un Smash avec Master Chief et Doomguy enfin possible <rire> non, mais Ce serait ouf, t'imagines <rire> Mais ouais, carrément... Microsoft ne devait pas racheter Sega à un moment donné. Oui, alors il y a quelques temps de ça, on a parlé éventuellement, oui, de Microsoft qui avait pensé à racheter Sega. Voilà, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont eu pas mal d'idées, à hein, Microsoft, euh, quand les autres entreprises allaient mal, euh, pour faire des rachats, voilà, ils visaient Sega, ils visaient... Mais il y a eu une liste pas possible, hein. il y a quelques émissions-là, on avait fait la liste, mais, ouais, ils avaient pensé à Square Enix, ils avaient pensé à Sega, ils avaient pensé à une tonne, tonne de développeurs. Mais il me semble que ceux qui étaient les plus haut placés dans les discussions, c'était Sega et Square Enix, et bien sûr Activision Blizzard, qui a fini par être celui qui a été sélectionné. Voilà, voilà. Nintendo indépendant. Oui, bon, voilà, c'est pas une petite boîte indépendante, mais mine de rien, euh, ils sont leur, leur propre patron, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ils appartiennent pas à une autre entreprise, quoi. Euh, ça devient quoi, Gameloft, d'ailleurs euh, Bah, du coup, Gameloft, ils font leur truc à part. Hein, ils ont été complètement détachés d'Ubisoft et Ubisoft, du coup, ils ont reformé des studios mobiles pour compenser l'absence de Gameloft. Voilà, voilà. Nintendo Friendzone par Microsoft <rire> Non, mais tellement Merci, euh, Poulpe Drain, pour le 23 e mois et euh, Guimau, 8 euh, TV, pour le premier mois. Euh, sinon, on a eu aussi euh, des news assez cool sur le Game Pass. Le Game Pass, euh, chose hyper intéressante. Déjà, on a des chiffres de combien il y a de gens sur Game Pass, quel type de personnes sont sur Game Pass. On a des projections aussi euh, sur le Game Pass, donc je vous parlerai de ça d'abord. Et après, je vous parlerai aussi de combien Microsoft a donné de thunes aux studios pour avoir certains gens en exclus. Et vous allez voir que euh, c'est assez ouf comment ils fonctionnent et les quantités d'argent qui, euh, qui sont balancées. Bon, déjà, première chose, on a un chiffre euh, des abonnés Game Pass sur euh, console. Sur Xbox, il y a 22 millions d'abonnés Game Pass actuellement. Et euh, apparemment, la proportion des abonnés Game Pass sur PC est vraiment pas très grosse, au point que Microsoft avait fait des projections, même s'ils si les ont revues à la baisse, on le sait maintenant. Que le cloud dépasserait euh, les revenus du Game Pass PC. Alors, bien sûr, ça a été revu à la baisse parce que le Game Pass PC a bien grossi, mais surtout le cloud, ça a été un sacré cassage de gueule de la part de Microsoft parce que en 2020, ils ont investi dedans, ils ont accéléré un peu la machine pour parce que personne ne pouvait acheter une console ou un PC, donc ils se sont dit « c'est le moment ». Mais même malgré cette période de 2020 qui était compliquée, le cloud n'a pas pris autant qu'ils espéraient. Du coup, ils ont drastiquement réduit leurs investissements dans le cloud, et euh, maintenant, ils sont plus en train de continuer à investir dans les consoles et euh, dans les offres comme euh, le Game Pass et le développement de jeux. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et euh, du coup, on suppose que sur PC, euh, les abonnés Game Pass doivent être à à peu près 3 ou 4 millions, donc c'est pas beaucoup par rapport au marché de la console qui a 22 millions, parce qu'il y a quelques mois de ça, ils avaient annoncé 25 millions d'abonnés Game Pass, et vu que là, on a les documents qui disent 22 millions, bah du coup, euh, on peut recouper pour savoir que le PC, c'est... Euh... Ouais, c'est pas beaucoup, quoi. c'est euh... Mais ça fait quoi Ça fait 20%, ça 4 millions de 22 millions Ça fait à peu près 20%, je crois. Un truc comme ça oui, un peu moins de 20%, bon, c'est quand même c'est pas mal, un peu moins de 20%, c'est quand même pas mal, mais effectivement, ils ont l'air de miser plus sur le Game Pass. Et chose intéressante, la majorité des abonnés Game Pass euh, ont pris l'offre la plus chère. Voilà, c'est ça qui est ouf, moi ça m'a mis sur le cul. Je sais plus combien de pourcents c'est, mais euh, la majorité ouais, des gens qui ont le Game Pass, ils ont pris l'offre à 13 balles. Alors moi je suis dans ce cas-là, donc j'avoue que ça me surprend pas, mais je pensais pas que c'était si généralisé pour pouvoir avoir le Game Pass sur PC le Game Pass sur la console, et pouvoir accéder au cloud, et pouvoir jouer aussi sur mobile au Game Pass. Et voilà, apparemment, la majorité des gens qui ont le Game Pass euh, payent euh, 13 ou 14 balles, je sais plus combien c'est maintenant, euh, et ne prennent pas l'offre à 9 euros, ne se contentent pas que de l'offre à 9 euros sur PC, quoi. Donc ça veut dire que potentiellement, la majorité des gens qui l'ont sur, euh, sur la console, bah, vu que c'est pas bien plus cher que ça de prendre le PC aussi, euh, ils doivent le prendre aussi par défaut, je pense, quoi. Voilà, l'ultimate, ouais. La majorité des gens sont sur l'offre ultimate, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je pensais pas, je pensais qu'on était une minorité et qu'en fait, la majorité des gens prenaient juste l'offre console ou juste l'offre PC. Mais non, non, apparemment, la majorité des abonnés Game Pass, ils ont pris euh, l'offre ultimate, quoi. Il y a les jeux Yay sur l'ultimate aussi. Ouais, ça doit jouer aussi, hein. Donc, ouais. « Leur cloud n'est pas ouf, notamment sur PC. Tu peux pas utiliser un clavier et une souris en cloud. »« Ah ouais, relou. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. »« Moi, j'avais testé le cloud que, sur, que à la manette sur PC et que sur mobile avec la manette. »« J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des problèmes de compatibilité de ce côté-là. » Mais de manière générale, de toute façon, ils y croient pas trop au cloud hein. Microsoft Microsoft. Enfin, en tout cas, pas au cloud gaming, en tout cas. Mais euh, ils ont réduit un petit peu leur, euh, leurs attentes là-dessus. Et après, hyper intéressant aussi, en restant dans le cadre du Game Pass... Euh, merci take euh, au 8 pour le troisième mois c'est qu'on a eu euh, des infos sur euh, la politique dans le Game Pass et combien ils payent les exclus et notamment ils ont été vachement abattus par les retards de Starfield parce qu'à la base il était pris pour 2021 et il est sorti qu'en 2023 et du coup ils ont essayé de draguer un petit peu From Software pour essayer de choper leur jeu euh, ce qui a l'air de ne pas avoir euh, très très bien marché parce qu'ils espéraient pouvoir éventuellement avoir Elden Ring à un moment donné, alors c'est pas dit que ça se fasse quand même pas hein, mais, euh, mais ils aimeraient bien rapatrier les jeux FromSoft dans le Game Pass euh, les négociations sont en cours visiblement, mais on a appris que euh, la politique en fait de Microsoft c'est pas si un jeu est bien reçu c'est combien ça fait de bruit quand un jeu débarque dans l'offre en fait c'est ça leur politique, c'est qu'il faut qu'un jeu soit bon mais si en plus... Il offre de la visibilité dans parce que c'est un gros jeu qui est hyper attendu et qui a un côté waouh en mode waouh c'est dans le Game Pass ça aussi et ben ils vont avoir tendance à payer plus cher donc ça vaut pour des petits indés comme ça vaut pour des gros jeux et notamment ils auraient proposé 300 millions de dollars à EA pour avoir Die Survivor dans le Game Pass voilà voilà euh, bah du coup c'est pas passé <rire> mais euh... mais ouais ils avaient fait euh... cette putain de proposition à euh et ils avaient aussi éventuellement de proposer à Warner 250 millions pour avoir euh, Mortal Kombat 1 dans le Game Pass, bah, du coup évidemment on suppose game, Day 1 mais euh, bah, c'est pas passé non plus, parce que du coup Mortal Kombat 1 n'est pas dans le Game Pass mais, euh, mais ouais c'est des chiffres qui sont assez impressionnants et j'en ai noté d'autres aussi, puisque du coup, ils avaient proposé, alors, un peu moins impressionnant, parce que là, c'est quand même des gros titres, enfin, c'est un jeu Star Wars, et c'est le nouveau Mortal Kombat, donc forcément, c'est des trucs qui auraient fait grand bruit si c'était Day One dans le Game Pass, mais par contre, on a eu quelques autres chiffres, notamment Dying 2, ils avaient fait une proposition euh, à 50 millions pour l'avoir dans le Game Pass, euh, Gotham Knight aussi qui vient d'arriver dans le Game Pass apparemment ils auraient payé 50 millions pour l'avoir dans le Game Pass Gotham Knight et ils auraient fait une proposition à Assassin's Creed Mirage pour l'avoir Day One dans le Game Pass et ils auraient proposé 100 millions pour avoir Mirage dans le Game Pass Day One mais euh, voilà c'est pas passé alors après je dis Day One parce que je suppose vu que c'est tombé euh et que les jeux sont sortis récemment mais après c'est peut-être aussi des chiffres euh, pour pal Day One et alors là beaucoup plus rigolo <rire> Baldur's Gate 3 qui on le rappelle est le jeu le mieux noté euh, de l'année et même de tous les temps sur Open Critique il aurait proposé 5 millions <rire> donc on passe de 100 millions pour Assassin's Creed Mirage à 5 millions pour Baldur's Gate 3 voilà, voilà. <rire> bon je pense qu'il faudrait, faudrait monter un peu le prix <rire> soyons raisonnables certes l'Ariane euh, c'est pas Ubisoft mais quand même euh, respectons-nous <rire> et euh, c'est assez intéressant parce que l'Ariane tout comme Devolver Digital euh, ont euh, dit que pour eux c'était un peu fini l'eldorado des Game Pass et des Playstation Plus parce que Devolver Digital et d'autres indés, hein, comme Larian je le disais euh, ont remarqué que cette dernière année ou ces deux dernières années ben les propositions qu'on leur fait sont beaucoup moins intéressantes quoi, qu'on leur propose des sommes euh, cool mais que il euh, y a quelques temps de ça c'était vraiment indécent et c'était vraiment des vrais boosts et là maintenant euh, ça les pousse à plus réfléchir pour pas y être forcément day one et attendre un peu d'avoir une vraie proposition, ou peut-être potentiellement, je suppose, attendre que les ventes baissent, avant de le mettre dans le Game Pass, quoi. Voilà, voilà. Mais ouais, 5 millions pour, pour Baldur's Gate 3, alors qu'il proposait euh, 50 millions pour G Gotham Knight, qui, on le rappelle, est sorti complètement éclaté. Et ça se crée une mirage, euh, qui apparemment se vend bien, entre parenthèses. Ubisoft est assez content des résultats, n'a pas eu de chiffres, mais ils disent que c'est aligné sur Odyssey et sur, euh, sur Valhalla, apparemment. Voilà, voilà et euh, côté chiffre indécent euh, la grande question je pense que vous avez envie qu'on vous réponde c'est est-ce euh, qu'ils ont fait ça sur indécent c'est GTA par exemple combien ça aurait ça a, ça a coûté à chaque fois que c'est dans le Game Pass et ben on a la réponse GTA messieurs dames c'est entre 5 et 10 millions pour l'avoir dans le Game Pass et là vous vous dites seulement mais attendez GTA c'est particulier parce que c'est entre 5 et 10 millions par mois dans le Game Pass voilà, donc à V, un jeu de 2013. <rire> C'est entre 5 et 10 millions par mois pour l'avoir dans le Game Pass. Donc si le jeu reste euh, 12 mois, ça veut dire qu'ils ont payé entre 60 000 et 120 millions de dollars pour l'avoir pendant un an, quoi. <rire> Mais non. Donc ouais... Quand, euh, quand vous voyez euh, que GTA revient dans le Game Pass ou que même Red Dead, hein, parce qu'apparemment, Red Dead, c'est les mêmes fourchettes de prix, débarquent dans le Game Pass euh, ou même dans le PS Plus, hein, parce que potentiellement, ils sont obligés de s'aligner sur ces prix-là. Euh, Dites-vous que, ouais, Xbox, ils ont quand même bien déboursé leur mère pour que vous soyez contents de pas acheter le jeu. <rire> Donc, euh, ouais, c'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. Donc ouais, c'est assez ça. C'est des chiffres qui sont impressionnants et je suis tellement content qu'il y a eu cette énorme fuite. Parce que vraiment, ça nous a donné... Euh, ça nous a donné quand même matière à, euh, à débattre, quoi. Mais pourquoi aussi cher bah Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que euh, plus ça va faire un buzz parce que c'est dans le Game Pass, plus euh, ils sont prêts à payer cher parce qu'en fait, eux, leur intérêt euh, à Xbox, c'est que les jeux, ça leur fait de la pub, quoi. Quand il euh, y a un jeu qui débarque dans le Game Pass et que personne s'y attendait et que c'est un gros truc... Bah, ça fait du bouche à oreille, ça crée de la communication, ça fait des articles de presse. Il y a peut-être des créateurs de contenu qui euh, utilisent que, le, que ce type d'offre maintenant, qui vont y jouer parce qu'ils n'ont pas besoin de le payer. Enfin, je pense qu'il y a tout un système de communication autour de de la présence d'un gros jeu dans le Game Pass qui fait que ça met en avant l'offre, tu vois. Genre par exemple quand tu même moi le premier hein, j'avoue que quand maintenant je parle d'un jeu, ce que je faisais pas avant, c'était que ben en fin de vidéo ou quand on en parle dans une émission, je disais le prix que ça coûte et maintenant non seulement je dis combien ça coûte mais en plus je finis par dire si c'est dans le Game Pass ou si c'est dans le PS Plus parce que c'est vrai que bon bah ben, c'est un vrai argument quoi s'il y a un jeu que tu as envie de faire mais que tu te dis putain, peut-être pas 70 balles mais que après la personne te précise que c'est dans le Game Pass ton PS Plus et si tu as une de ces offres-là, bah tu enclin à jouer au jeu mais du coup euh, accessoirement ça fait aussi de la pub pour l'offre pour ceux qui l'auraient pas encore pris quoi. Ça donne en fait l'impression aux gens qu'il manque vraiment un truc parce que ils ont de plus en plus l'impression que tous les jeux sont dans ce genre d'offre là et que vraiment euh, bah ils pourraient faire de sacrées économies quoi. Voilà voilà. Et je pense que GTA 5 ouais fait partie euh, tout comme GTA euh, Survivor de ces gros titres comme Mortal Kombat 1 même si ça s'est pas conclu pour GTA Survivor et, euh, et Mortal Kombat 1 qui euh, ramènent du monde sur l'offre ou qui font parler de l'offre quoi. C'est une nouvelle vidéo. Ce soir à 20h Ouais, nouvelle vidéo Voilà, voilà. Bon, on a pris du retard sur l'émission. Euh... Mais on va bientôt conclure. On arrive vers la fin. Et, euh... et après, je vous montrerai dans ma première la nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Je suis seul à aimer posséder mes jeux sur Steam et à ne pas aimer le principe de la location de Game Pass. Alors oui, bon, comme tu l'as mis entre guillemets, tu les possèdes pas vraiment, même si, bon, ils vont pas être retirés. Mais je pense qu'en fait, après, il y a un truc réel de... Ben, de, du... de l'argent, quoi. Parce qu'en fait, si t'as... Euh si effectivement t'as que trois fois dans l'année euh, moyen de mettre 60 à 70 balles dans les jeux, ben pour euh, moins que ben, 3 fois 70 euros, as l'offre Game Pass euh, qui te permet d'accéder à beaucoup plus de jeux. Donc ouais, as un petit peu ce côté pressurisant, en mode ben, j'ai un an pour faire les jeux, parce qu'en général les jeux restent en moyenne un an, des fois plus, mais en moyenne c'est un an. J'ai un an pour faire les jeux, mais euh, mais du coup, je vais pouvoir en faire un maximum. Et puis s'il y a un jeu qui ne me plaît pas, euh, je, la, je peux l'arrêter en cours de route et j'ai pas besoin de me faire chier à le vendre ou à me faire rembourser. Euh, j'ai juste à passer au suivant. quoi. Donc euh, oui, c'est sûr que si tu veux vraiment prendre ton temps ou si c'est des jeux multijoueurs sur lesquels tu sais que tu vas jouer plus d'un an, ça fait un peu chier et du coup, tu auras peut-être plus tendance à les acheter. Mais pour la majorité des expériences euh, de jeu, en tout cas, qu'il y a dans le Game Pass... Ben, ouais, c'est quand même cool quoi. C'est sûr que c'est un système de location, hein, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est quand même cool parce que ça permet de jouer à beaucoup de choses pour pas cher quoi. Et c'est ça l'argument majeur en fait, hein, tout simplement. Je pense que ça empêche pas les gens de continuer à acheter des jeux, mais, euh, mais c'est sûr qu'ils en achètent moins quoi. Et après, tu peux les acheter dans le Game Pass comme sur Steam Oui, tout à fait, c'est vrai que tu peux les acheter sur le store et en plus, si t'as abonné Game Pass, tu les payes moins cher parce que t'as une réduction quand tu les achètes par le biais du store Microsoft sur PC ou sur Xbox quoi. Steam t'as tellement pas la pression que tu les achètes mais tu les lances jamais. <rire> non c'est vrai qu'en plus de ça, euh, ça ça va aussi avec le fait que ça pousse les gens à faire des jeux. Parce qu'ils communiquent aussi sur quand est-ce que les jeux seront retirés et, euh, et je pense que ouais ça crée des pics de connexion quand les, les gens vont qu'un jeu va partir, ça les guide peut-être à faire certains jeux parce que c'est vraiment qu'ils voulaient les faire quoi. Voilà voilà. Euh, non je serai pas la Prague Games Week cette année. Tout à fait, tout à fait. Bon, euh, autre news avant qu'on parle de la nouvelle PS5, euh, après ces fuites sur euh, Xbox, c'est euh, le point Unity, voilà, vous le saviez, on en avait parlé il y a quelque temps, Unity c'est un gros, pour ceux qui ne savent pas... Euh, moteur graphique, un peu comme le Unreal Engine, ce genre de truc-là, qui est utilisé par énormément de studios à travers le monde, beaucoup, 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 beaucoup trop dindés utilisent ce moteur-là, et en fait, ils avaient fait un coup dans le dos, là, récemment, où ils avaient demandé euh, à ce que tous les développeurs euh, versent une commission à euh, Unity pour chaque téléchargement de leur jeu qui euh, ferait tourner Unity. Et ils ont justifié ça en mode qu'à chaque fois qu'un jeu Unity est installé, Unity est installé, du coup, des développeurs doivent renverser quelque chose qui avait créé un grand coup de gueule. Beaucoup de jeux avaient dit qu'ils se retiraient de la vente parce qu'ils ben, ne veulent pas payer ça, et même certains ne peuvent pas se permettre de payer ça. Unity était revenu en arrière en disant non, mais en fait, finalement, c'est que sur le premier téléchargement euh, par support, ce qui avait continué à faire gueuler et tout. Et euh, ils, avaient ils ont continué du coup à revenir en arrière. Euh, et a essayé de rassurer un maximum de monde et euh, ce qui a été pointé du doigt, c'était le CEO de Unity qui euh, était un ancien CEO de EA, je crois, qui apparemment aurait soumis ces idées-là et euh, qui euh, depuis qu'il est arrivé, Unity, ça part à vraiment en couille, enfin beaucoup de gens l'ont pointé du doigt euh, Puisqu'il avait essayé aussi de faire un autre truc un peu pas ouf précédemment dans Unity, je me rappelle plus ce que c'était, mais euh, mais voilà. Bon l'article résume quand même pas mal. Il demandait voilà 20 centimes pour chaque installation, voilà. Et en gros, ils avaient, ils étaient revenus en arrière en disant non, mais ça concernera que les gens qui euh, ont euh, passé un certain nombre d'installations. J'aurais disais 200 000 installations. Euh, si vous réinstallez le jeu et que vous le désinstallez derrière, ça ne comptera pas comme une installation. Les démos jouables, ça compte pas comme des installations. Euh, les ventes de jeux sur euh, Humble Bundle et les bundles de charité, ça compte pas comme des installations. Mais bon, bref. C'est un putain de... de gros bordel, même s'ils essaient de rétropédaler d'aller un petit peu et de maintenir euh, ce système-là. Et tout ça, ça aboutit à un truc assez comique. C'est que... Euh une refonte dans la nouvelle politique. J'y arrive. Le CEO, donc voilà, qui est ce monsieur John Ricci Riciciello, euh, qui était du coup un ancien, il me semble, je ne sais plus si c'est EA ou Activision Blizzard, je sais qui il avait bossé, euh, et bien se retire de Unity. Voilà. <rire> En fait, il a été tellement pointé du doigt pour euh, les décisions qu'il a prises du temps qu'il était chez EA ou du temps qu'il était chez Unity que, en fait, finalement, je pense qu'il était un peu poussé vers la sortie. Et du coup, bah, ce n'est plus le CEO d'Unity. Après euh, 9 ans chez Unity, euh, il, rend, euh, il rend sa casquette et, euh, et il s'en va. <rire> Certains diront pour le mieux. Mais effectivement, euh, s'il se barre aussi, c'est peut-être parce que bah, la polémique le pointait du doigt et que effectivement aussi, il bah, y a des gens... Les actionnaires potentiellement qui lui ont monté des, des comptes, et si ça a été effectivement son idée à la base, et vu que c'est une idée aussi qu'il a beaucoup défendue de lui-même, euh, John Ricci euh, bah effectivement, je pense qu'il y a eu une pression qui a commencé à se faire sentir pour qu'il dégage, parce que visiblement, euh, ses idées c'était de la merde. Voilà, voilà. Et en plus de ça, pour ceux qui ne savaient pas, euh, il était sur un siège éjectable, parce que ça faisait déjà quelques années qu'il commençait à vendre ses actions Unity. Et il euh, y avait eu, je crois, si je me rappelle bien les émissions pré précédentes, on en avait parlé, euh, des histoires comme quoi lui et certaines personnes proches de lui commençaient à vendre des actions avant des grandes annonces euh, de ce type qui allaient faire baisser l'action d'Unity. Donc euh, non seulement les types euh, vendaient les actions de l'entreprise pour lesquelles ils bossent, donc euh, ça montre à quel point ils y croient. Et en plus de ça, les mises à jour de merde qu'ils vont faire passer, euh, ils y croient tellement qu'ils vendent leurs actions avant de les annoncer. Enfin bref. Un, un vrai, euh, un, un vrai bon CEO, incroyable. Et euh, je sais plus ce qui avait été balancé dernièrement pour leur retour en arrière. Voilà, tous les jeux publiés avant la mise en place de cette taxe ne seront pas touchés. Et voilà, il faudra atteindre les 1 million de dollars de revenus bruts euh, et minimum 1 million de téléchargements par an pour mettre en place cette taxe à partir des installations ultérieures. Donc voilà, ils ont essayé de, de encore rétro-pédaler, mais ils veulent maintenir le truc. Quoi. Ils veulent maintenir le truc et à mon avis, ça va faire, ça va faire couler Unity. Hein ça va faire couler Unity parce qu'en fait ils veulent pas rétropédaler, quoi. c'est ça le problème c'est que là voilà ils disent que bien sûr ça concernera pas tous les autres jeux qui, qui, qui ont été publiés avant mais le problème c'est qu'il y a énormément de développeurs indés qui sont en train de développer sur Unity qui avaient l'intention de sortir leur jeu sur Unity qui vont devoir revoir leur plan et peut-être refaire tout le jeu sous un autre moteur enfin bref c'est... C'est un drame, mais voilà, ils ont essayé d'assoupir le truc en disant voilà, si t'as fait un million de dollars de revenus, euh, et si t'as au moins eu un, un, un million de téléchargements par an, euh, bah du coup t'es soumis, sinon t'es pas soumis. Donc ça veut dire que ça protégera les petits indés, mais bon après c'est chiant, si t'as une bonne surprise parce que ton jeu marche trop bien et qu'il est téléchargé un million de fois, bah du coup tu te, re, tu te retrouves à payer 20 centimes pour chaque téléchargement euh, pour chaque téléchargement du jeu. Voilà, voilà, mais bon, moi je pense que c'est la merde parce que ça a tellement fait une mauvaise polémique, il y a tellement de développeurs qui ont dû déjà commencer à regarder chez les concurrents pour voir euh, chez qui ils vont aller pour essayer de fuir ce problème, que à mon avis, ça va avoir un impact monstrueux sur l'entreprise, quoi. Voilà, voilà. C'est plus ça Ah, ça a encore changé d'exort, ça ah bah, putain. Bah dis-moi. Petit déli d'initié, non mais tellement. <rire> tellement le déli d'initié. Salut, Keroben. Ça, c'est un... rétro-pédaler, non mais tellement. Donc, faut faire des jeux qui marchent, mais pas trop. Non mais c'est ça. Ce... Seulement 200 cas de taxes, ça va. <rire> c'est pour gratter chez mon gosse, ça, non mais tellement. Ils ont bien pédaler maintenant qu'on sait qu'ils sont capables de coups comme ça, Unity. C'est un gros feu rouge. Non mais c'est ça, ouais. C'est ça le problème, c'est que même s'ils reviennent en arrière, les gens, ils n'auront plus confiance, quoi. Ils ont perdu la confiance des développeurs, en fait. Oui voilà, et bah, tu l'as la Nicouge. chips, on a dit la même chose. Salut Cletus Salut Cletus. Epic, les auditeurs de moteur se frottent les mains. Mais oui, surtout qu'Epic, le Unreal Engine, euh, il, il se défendait quand même bien jusque-là, même s'il avait été menacé il y a quelques années par euh, le Cray Engine, bon, qui finalement n'a pas réussi à percer, et euh, le Frostbite aussi, qui, avait, qui, qui aurait pu être un concurrent, mais qui ne l'a pas vraiment été non plus. Euh, parce qu'il y a très peu de jeux qui ont pris le Frostbite ils ont fini par revenir en avant euh, avec la période Fortnite, à refaire plein de choses pour euh, recréer une bonne communication autour du moteur, le mettre à jour et tout et du coup ils ont vraiment réussi à récupérer des bonnes parts de marché face à Unity Unreal, et là en fait je pense qu'à mon avis maintenant c'est Unreal qui va dominer le marché parce que les gens qui sont, sur, qui sont euh, sur Unity, je pense que la majorité ils vont aller vers le truc dont on parle le plus souvent, à savoir Unreal quoi. et euh, on en parle tellement d'Unreal en ce moment qu'à mon avis c'est eux qui vont commencer à dominer le marché maintenant Crytek, ils sont encore là Ou ouais, alors, difficilement, mais ils sont encore là. Ouais, les succès imprévus qui pourraient couler des boîtes. Non, mais tellement Pff, Tellement, tellement. Euh, sinon, dernière news avant que je vous montre en avant-première ma prochaine vidéo J'espère que vous avez kiffé, en vrai. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, on va parler de la PS5 Slim. Voilà. Ça va être une news brève. Il euh, y a la PS5 Slim qui a été montrée, on en a pas parlé la semaine dernière. Euh... Putain, mais toutes ces vignettes, j'en peux plus. <rire> c'est toutes les mêmes. Alors là, on dirait pas. Le trailer est un peu pourri. Euh, mais en fait, voilà, ils ont sorti une console qui est euh, beaucoup plus petite que la précédente. Alors, ils ont pas fait un côte-à-côte. -côte, mais c'est vraiment beaucoup plus petit. Quand on voit la taille du, euh, du lecteur, là. On va, on va mettre une image côte-côte. à -côte. Euh... Bim Voilà On va essayer de se faire un vrai Ah quoique c'est beaucoup plus petit C'est plus fin en vrai hein. Je sais pas si c'est vraiment plus bas Est-ce qu'on peut se faire une euh... Une côte-côte ah, des... Elle, est... Elle est pas ouf ma côte-côte <rire> Est-ce que je peux améliorer ça Non je peux pas trop On, On va faire une côte-côte comme ça Hop, voilà. Faut comparer avec la taille de la manette. <rire> si, on, si on se réfère à la taille de la manette, effectivement, le, la console a l'air un peu beaucoup moins large et un peu plus petite. Voilà, voilà. <rire> Donc euh, voilà, c'est la slim. Hein. PlayStation, ils font ça à chaque fois. Ils sortent une slim qui devrait être vendue à peu près au même prix, qui va avoir la même performance, mais qui du coup va être euh, beaucoup plus petite. Puisque là, on dirait qu'elle fait, allez, à vue d'œil, trois manettes et demie de haut. où là, elle a l'air de faire euh, un peu moins de 3 manettes de haut, quoi. Voilà. Donc, à savoir, est-ce qu'elle rentrera dans votre euh, meuble ou toujours pas <rire> Mais c'est vrai que, ouais, la différence, c'est pas ouf. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis côte-côte. Peut-être que la diff n'est pas si impressionnante que ça et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait un côte-à-côte. -côte. Mais, euh, mais, ouais. C'est marrant parce que quand on regarde la taille du lecteur, ouais, quoi que vous me direz. En fait, elle est, elle est surtout plus fine, hein, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Et euh, peut-être plus de stockage, non Allez, voilà, les 30%, ah, ils, ont, ils sont présents dans allez, 30% moins volumineuse, euh... et réduit de 18%, entre 18 et 24% en termes de hauteur on, dit, on dirait. Euh, quand même, voilà, quand même, hein, euh, presque un cinquième de réduction en termes de hauteur. Donc oui, la hauteur a pas tant réduit que ça, c'est plus la largeur quoi. C'est la, la même à rien près. Elle <rire> <c> est moche, c'est fou. <rire> c'est plus les jeux de 18%. <rire> ah oui, non, c'est le poids qu'ils disent. Non, wait, c'est le... Ah oui, non, c'est le poids. Oui, c'est le poids. En fait, ils parlent pas de hauteur. C'est le poids qui est... Euh... Qui, est euh... qui est réduit de 18%, mais effectivement, ils parlent que de volume et pas de hauteur. Tout à fait, merci. Je préfère quand même le mini-frigo mini Xbox. <rire> ah, merci Skyrunner, t'avais un truc de comparaison. Ah, trop bien Bah voilà, Parfait. Excusez-moi, bim Voilà, on a une comparaison côte-côte, c'est -côte. quand même mieux. C'est quand même grave mieux. Attendez, je vais rentrer ça là pour quand même garder... Euh... Ah oui, quand même, il y a une, y a une petite réduction quand même. Oui, Effectivement, c'est beaucoup plus fin, quoi. Et, euh, attendez, là, vous ne voyez pas bien, mais... On va se faire un truc mieux. Voilà. Et on voit qu'effectivement, ouais, elle est quand même moins haute. Merci Sky Ok, ouais, une belle baisse de... Je sais pas si ça suffirait pour que ça rentre dans les meubles classiques, parce que ça, c est... elle est vraiment super fat. Beaucoup moins profonde aussi. Ouais, effectivement, ouais. Effectivement. Putain, pourquoi ils ont pas montré ça Franchement, <rire> il est éclaté, leur trailer. Pourquoi ils ont pas montré ça C'est beaucoup plus intéressant. <rire> Je précote toujours pas, mais c'est normal. On ne préco pas, c'est le mal. Merci, Michel. SG1 pour le 8e mois. Sniper pour le 21e mois. Teco8 pour le 3e mois. Et purple PurpleDrain pour le 23e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Par contre, le support est payant. Euh, alors, j'avais lu des trucs là-dessus, et je me rappelle déjà plus. Il, ah, mais peut-être que le support peut-être que le, le support qui est fourni marche pas à la verticale. Il, pour le mettre à la verticale, il faut en acheter un séparément. Ouais, bon, ok, c'est peut-être justifié. D'accord, d'accord. On a un support, mais pas deux. <rire> alors qu'avant, le support faisait les deux. Ah, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok, ok. Ok, ok. Eh bien, très bien. Bon, euh, sur ces de parole, messieurs, dames... Merci d'avoir suivi le stream. Je vous donne rendez-vous demain à 18h euh, pour Spider-Man 2. Sinon, euh, vendredi euh, 20h pour euh, Monster Hunter World. Et sinon, la semaine prochaine à 18h pour une autre émission. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et sur ce, vous le savez. Je vous donne rendez-vous. Au oh, proche. Sure.